0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu svobodného vysílače vás tento večer zdravý vítek. Vrbětice představují kavzu, o které se toho namluvilo a napsalo víc než dost. Proto se v našem povídání nebudeme soustředit na pata a mata nebo analyzovat hodiny před a po výbuchu. Místo toho se zaměříme na utajované skutečnosti, které se do časové řady kontextů vrbětic nedávají. Český stát oslovil pět zbrojovek v roce 2004 s nabídkou likvidace zastaralých zbraní a munice Československé armády. Ovšem bez výběrové soutěže šlo totiž o strategickou zakázku. Museli to ale stihnout před naším vstupem do Evropské unie 1. května 2004. Poté by už vláda musela vypsat veřejnou soutěž a zakázku by nedostali předem dohodnuté zbrojovky. V likvidaci zbraní a munice se angažovaly třeba poličské strojírny, které tehdy neměly prověrku NKU, ale významný podíl v nich vlastnil státní omnipol. Jak se staré zbraně nelikvidovaly, ale vyvážely na černý světový trh se zbraněmi? Měl výbuch polištských strojíren v roce 2007 nějakou souvislost se zbraněmi, které měly být zlikvidované do roku 2006. Z původních dvou miliard byla lukrativní zakázka vyšroubovaná téměř na dvojnásobek. Kdo se na zakázce nejvíce napakoval? V roce 2013 došlo ke změně legislativy o vývozních licencích pro vojenskou techniku načí pokyn a kdo si ji proloboval. Jaké panovaly poměry v pyrotechnické službě Policie České republiky a co tvrdili pyrotechnici o šetření výbuchů ve vrběticích? Proč chtěl Andrej Babiš 17. dubna odtajnit zprávu o ruské GRU, ale o dva dny později, 19. dubna, to bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po schůzce s Jiřím Mazánkem z NCOZ zakázal? Proč dva poslanci SPD, Radek Koten a Radovan Vých, hlasovali v bezpečnostním výboru pro usnesení BIS jako celek i pro první tři body usnesení. Má radovan vých napojení na struktury STB podle archivních svazků. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám Pavla Nováčka. Pavlo Vítej, hezký večer, ahoj. Hezký večer, dobrý večer všem. A Pavla Štěpána, druhého expolicistu. policistu Pavle Vítej, ahoj. Ahoj a dobrý večer. My budeme v našem vyšetřování nebo povídání postupovat podle časové osy a začneme proto od roku 2004. Byť se to nikomu může zdát jako velmi vzdálená doba, je to téměř 20 let, ale pro nás je to velmi důležitý mezník. Tehdy totiž byla uložená ve skladech české armády nepotřebná munice. Část munice pocházela ještě z druhé světové války a většina té munice a zbraní pocházela z dob z varšavské smlouvy a... Proto bylo střelivo už nepoužitelné. A jeho uskladnění a ostraha přitom stála ročně tehdy téměř půl miliardy korun. A proto se na obraně tehdy rozhodlo, že se začne stará munice likvidovat. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Nejprve si řekněme ten nejzákladnější údaj, nejzákladnější fakt. Kolik munice bylo uskladněno ve skladech české armády a jaká byla účetní hodnota celkem těch všech zbraní dohromady, Pavle?
1: Podle údajů, které jsme se mohli dočíst které jsme mohli získat z veřejných zdrojů, tak armáda v té době vlastnila přes téměř 120 tisíc tun nepotřebné munice. A účetní hodnota podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu dosahovala výše přes 17 miliard korun. A část té munice, jak si říkal, pochází ještě z dob druhé světové války, no pocházela. A větší část teraz z dob, kdy ještě je tady v fungovala Varšavská smlouva nebo vojska Varšavské smlouvy.
0: Kolik celá tato likvidace zbraní a munice měla tehdy stát? Jak to mělo proběhnout nebo jaké bylo to rozhodnutí vlády tehdy?
1: Tak v roce 2004 jsme se mohli zase z zdrojem dočíst, že armáda nebo vláda začala spěchat s ekologickou likvidací této munice Protože od května roku 2004 měl vejít v platnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek. A ten by celý proces zbrzdil, protože by se muselo vypisovat výběrové řízení a to z toho si byla vláda nebo členové vlády vědomí. A proto se snažili ještě tu likvidaci munice zadat firmám před tím datem účinnosti toho zákona, aby nedošlo k tomu spoluždění a aby se ta munice mohla začít likvidovat co nejdříve. Takže bylo to vlastně ještě před tím květnem v roku 2004.
0: Celková částka neměla přesáhnout 2 miliardy korun, ale podle nabídek pětice zbrojovek se ta částka měla vyšplhat na 3,5 a půl miliardy korun. Mimochodem šlo tehdy o zbrojovky Zeveta Bojkovice, Polické strojírny, STV Group, Pardubická Explozia a Vojenský ústav ve Slavičíně. Bylo to navýšení na likvidaci munice opodstatněné z toho, co tehdy uváděli, proč se ta částka musela zvýšit téměř na dvojnásobek ze dvou miliard na 3,5 miliardy. Tak
1: těžko říct, e, víceméně tady i ta konečná částka byla tvořena pouze odhadem, ale e, jestli, že ten, odhad, jestli že ten odhad se navyšoval na 3 miliardy, tak potom se mohli následně z dozvědět, že ta celková částka dosáhla, dosáhla sumy 2,8 miliardy korun. Jo, tam ty odhady oscilovaly až ke 3,5 miliardám. Potom v první ročence za rok 25, tak to bylo 2,9 miliardy a nakonec ta finální částka byla 2,8 miliardy korun, která byla vynaložena nebo která byla ztracena nebo zaplacena za likvidaci této
0: vyřazené ulice. Když tu řešíme těch pět zbrojovek, tak ty byly tehdy dopředu vybrané, protože vláda tu lukrativní zakázku likvidace zbraní a munice označila za strategickou, což si zmínil, takže nemusela vypisovat výběrové řízení nebo řekněme veřejnou soutěž. A jak víme, od 1. května 2004 jsme vstoupili do Evropské unie a od toho okamžiku vládní rozhodnutí o strategických zakázkách by přestalo platit. Vláda by od toho 1. května 2004 jihnými slovy musela vypsat veřejnou soutěž, ve už předem vybrané, vytypované zbrojovky. Myslíte, že tohle bylo důležité, že to prostě potřebovali stihnout před naším vstupem do Evropské unie, aby takto předem mohli oslovit zbrojovky a nemuseli vypisovat veřejnou soutěž?
1: To je otázka, protože v té době začali, začali trošku gradovat problémy s tím skladováním munice, jak si zmínil to skladování. Znamenalo poměrně e, značnou, nebo značnou, ale znamenalo i zátěž pro státní rozpočet, nebo spíš pro rozpočet armády, protože ta munice se musela střežit. A kromě toho začaly vyplouvat na povrch problémy e, ohledně například e, odcizení munice, e, kdy bylo uvedeno, že na Zlínsku někdo ukradl pět tun trhaviny. Jo, to bylo někdy kolem roku 2000. Jo, v roce 2002 zase se měly ve výcvikovém prostoru armády. Boletice, mělo se ztratit asi 40 granátů a to jsou jenom, toto jsou jenom události, které byly v podstatě dány veřejnosti, no, byly zveřejněné. Otázka je, kolik drobnějších událostí se nehlásilo, o kterých se veřejnost ani nedozvěděla, takže i možná to byl jeden z důvodů, proč už to byl takový,
0: dá se říct, horký brambor. Armáda tehdy řešila, jak se té munice zbavit. Existovaly v zásadě dvě možnosti. Buď darovat nějakému jinému státu a nebo ji delaborovat. Co vlastně ta samotná delaborace obnášela, ta ekologická delaborace?
1: Delaborace v podstatě znamená odborné rozebrání a neškodnění té munice. To znamená, že se, že se ta, ať to je granát, nebo ať to je nějaký dělostřelecký granát, nebo, nebo střela, tak se prostě rozebere. Vyštěte se ta prachová náplň a dělají to zborné firmy, které to, jak se říká, rozeberou na součástky a ta ulice je tím pánem znehodnocená. Ta prachová náplň se dá eventuálně použít do něčeho jiného, i tak si šrot.
0: Hlavně, aby to ty odborné firmy sice se složily na součástky a potom to třeba za nějakou dobu se nesložily zpátky, je? jako jsme byli svědky právě u těch min.
1: <laughs> je nepochybné, že, že to svádí k různým spekulacím, malé domněnkám a uh, myslím si, že všechno nebylo tak křišťálově čisté. Hmm.
0: No, v té době vládl Stanislav Gros, takže to určitě bylo křišťalavě čisté. Nicméně o jaký typ munice nebo zbraní se jednalo? Byl to střelný prach trhaviny a, nebo nějaké náboje, miny, granáty, nebo dokonce i rakety třeba. Prostě všechny typy zbraní to bylo.
1: Nepochybně všechny typy zbraní, se kterými armáda v době ještě v smlouvy zacházela. Pokud se jedná munice z druhé světové války, tak si myslím, že drtivou část tvořili, tvořila munice do ručních palných potom Dělostřel ty granáty, po případě v čas asi granáty, ale to bychom spekulovali, tady ty údaje armáda ne, nedala k dispozici a z veřejných zdrojů se tohle nedá prostě dočíst. Dohledat. Ta
0: unice se nemusela likvidovat na místě, ale ty zbrojovky si mohly veškeré ty zbraně převést do svých vlastních delaboračních linek. Některé zbrojovky navíc neměly prověrku od nejvyššího kontrolního úřadu, jako například STV Group nebo Poličské strojírny. Stát tím de facto ztrácel kontrolu nad tím, zda skutečně. Do šlo k likvidaci těch zbraní, nebo zda si je zbrojovky, tak to rozebrali mezi sebou a měli s nimi další plány. čím se dostáváme k zápletce našeho příběhu po stopách v Ve skladech bylo tehdy 120 tisíc tun střeliva za 17,5 miliardy zhruba, jak si zmínil na začátku, z toho 70 tisíc tun mělo být zlikvidováno do konce roku 2006. Stalo se tak opravdu podle dostupných informací, když se podíváme na ty ročenky Ministerstva obrany z let 2000 5, 6 a 7, odkaz číslo 2, popis popisu pořadu. Myslíte, že opravdu byly všechny zbraně zlikvidované, ať bychom se nepouštěli do nějakých spekulací, ale opravdu byly těch informací, které máme k dispozici?
1: Tak z těch informací, které jsou k dispozici veřejně, tak je tam pouze uvedeno ten finanční objem, jo, v, jakém, v jakém byly ty v jakém byla ta munice likvidována. Ale konkrétní číslo, jestli to bylo 117 tisíc tun, nebo 100 tisíc tun, tak to se nedá dohledat. Takže tady, tady to právě dává vznik různým domněnkám a teoriím. A opravdu se nemůžeme, nemůžeme se přesně asi dozvědět, jakým zda byla veškerá tato munice zlikvidována, anebo zda část neskončila v rukou překupníku nebo obchodníku se zbraněmi. V případě zda i za část nebyla vyvezena za hranice v vozovkách s přátelným státem, říkám, to schválně
0: v úzovkách. To se potom dostaneme k vývozním licencím, které byly změněny na základě legislativy v roce 2013. To jsou velmi zajímavé informace, ale ještě abychom dokončili tuto etapu nebo tuto část fáze našeho vyprávění. Experti na vojenský průmysl uvedli, že bylo výhodnější využít druhou z nabízených variant a zbraně darovat nějakému státu, v úzovkách přátelnému státu, tím, by náklady klesly o dvě třetiny. K tomu darování zřejmě skutečně došlo částečně, k tomu se samozřejmě dostaneme, ale neměly některé zbrojovky v úmyslu oholit stát předstíranou Likvidací. Přičemž ten původní záměr byl ty zbraně skutečně darovat na černém trhu, nebo prodat tedy na černém trhu se zbraněmi, ale až po tom, co oholí stát ofingovanou likvidaci starých zbraní a munice. Oni je prostě nezlikvidovali, když za to vzali peníze od toho státu, ale potom je darovali. Tak tomu,
1: k tomu nasvědčují některé, některé indicie. No například, jak právě v reportáži, kterou v roce 2004, vydal i rozhlas, tak tam bylo uvedeno, že konkrétně firma Zemeta Bojkovice měla ekologicky zlikvidovat nějaké staré prošlé výbušky no a ekologicky je zlikvidovala tak, že odvezla do vojenského prostoru Líbava, tam je odpálila a byly zlikvidované. Věc potom měla údajně šetřit policie. Jak to asi dopadlo, všichni můžeme jenom domyslet. No, věc se nechala, jak se říká, vyhnít. Čas na to zanesl prach a munice byla zlikvidovaná, peníze nebo finanční prostředky vynaloženy no, a sl- zavřela se nad tím voda. Jo. A ono k tomu vlastně, e, k tomu nepřímo ukazuje i ta zpráva nejvyššího kontrolního úřadu, který e, citoval, že v té době chyběly právní předpisy o nakládání s vojenskou munici, což si myslím, že bylo to zásadní a byl to jeden z důvodů, proč e, vláda spěchala s tou likvidací munice, protože nemělo to patřičný legislativní rámec a pokud by se stalo, nechci říct neštěstí, ale pokud by se stala nějaké větší mimořádná událost, tak by to šlo samozřejmě za státem, který tady který... v v té legislativní oblasti
0: v té době zaspal. Totiž, když se v Brně likvidovaly granáty RG4, tak nebyla vedená přesná evidence, jak říkáš. A tehdy kontradozvědka se domnívala, že některé skončily na černém trhu v roce 2000. Někdo na Zlínsku, to si vlastně taky zmínil, ukradl ze skladu pět tun trhaviny V roce 2002, a rok později, zmizelo z výcvikového prostoru politice 40 granátů, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Nebo ministerstvo zaplatilo v roce 2002 za ekologickou likvidaci několika tisíc výbušek společnosti Zaveta z moravských bojkovic. Firma ale Munici odpálila ve výcvikovém prostoru Libava. Černý trh ponechme stranou, k němu se ještě vrátíme, ale abychom vyčerpali ty možnosti likvidace, máte informace, že by se takové případy opakovaly, čili některé zbrojovky by mohly stát za takzvanou ekologickou likvidací, ale ve skutečnosti ty zbraně jednoduše také odpálily, protože jsme tu třeba zmínili politické strojírny, což byla jedna zbrojovka, která se ucházela o tu likvidaci, o tu zakázku munice a zbraní, ale zároveň neměla prověrku od nejvyššího kontrolního úřadu. Ty zbraně měly být zlikvidované do roku 2006. A co se nestalo? V roce 2007 došlo k výbuchu areálu politických strojíren, stejně jako vrbětěc v roce 2014. V těch politických strojírnách došlo ke třem výbuchům dohromady. Jeden výbuch nastal rok po předpokládané likvidaci munice, tedy 2007. Ke druhému výbuchu v politických strojírnách došlo v roce 2015, tedy rok po vrběticích a potom znovu po třetí do třetice v roce 2017. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysí. Polické strojírny, to je zajímavé, v nich měl významný podíl největší český obchodník se zbraněmi Omnix, dříve Omnipol. Tyto výbuchy polických strojíren třeba řešil i vedle vrbětice ruský první kanál veřejnoprávní televize. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysí. Vyvstává v tomto případě podle vás podezření na podobnou rychlou likvidaci zbraní, buď kvůli neohlášené nebo nederále kontrole těch zbraní, jestli byly opravdu zlikvidované anebo fingovaný výbuch, kterým se ve skutečnosti ty zpraně odpálily, čímž se ušetřily velké peníze místo šetrné ekologické likvidace v těch politických strojírnách?
1: Tam těch možností je více, tam můžeme se, nebo těch verzí je více, můžeme, můžeme začít nějakou nešťastnou náhodou, nějakým zanedbáním technologického procesu, Můžeme spekulovat o pojistném podvodu jo, s cílem, jak si uvedl, zahladit nějaké stopy, po případě nějaké nedostatky v počtech a tak dále. Těch možností je celá řada, takže mm, určitě to šetřila policie. Zase můžeme se domnívat, jak to vyšetřila, kam, kam ty nitky vedly a jaký byl teda výsledek toho šetření. Jo. Já jsem nezaregistroval, že by v souvislosti s těmi politickými strojednami e, někdo skončil před soudem.
0: Tolik pro základní orientaci posluchačů. Proveďme skok do Vrbětic o několik let později. 23. prosince 2015 bylo z Vrbětic po výbuchu odvezeno celkem 547 kamionů. Kam byly zbraně a munice odvezené a kolik toho všeho vlastně bylo po tom výbuchu odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odisí. Kolik toho vlastně všeho bylo?
1: Tak to množství můžeme jenom odhadnout, protože to nebylo nikde uvedeno, celkové množství v tunách té munice. Byl tam napsaný pouze ten počet kamionů, ale jestli je budeme počítat na ten kamion zhruba 8 až 10 tun, tak když to vynásobíš tou desítkou, tak se dostaneme na číslo zhruba něco kolem 5000 tun munice. Jasně. Takže je to, to není moc. je to zlomek, no je to, to jsem právě chtěl říct, je to pouze zlomek toho co vlastně armáda měla zlikvidovat, z těch 117 tisíc tun. A my můžeme zase se domnívat, kolik teda bylo opravdu té munice zlikvidováno, kolik jí bylo odprodáno nějakým soukromým subjektům a s jakým množstvím ty subjekty obchodovaly. Samozřejmě, že v těch doběticích byla munice, která byla například v případě toho IMEXu, byla dovezena maďarská, ale můžeme opravdu jen spekulovat, kolik munice těch armádních skladů skončilo rukou obchodníků. Nelze to, prostě, nelze to dohledat.
0: Na celé té záležitosti bylo také zajímavé, jsou to tady jenom perličky, ale že třeba samotný hejtman z Línského kraje nevěděl, že vrbětický muniční areál od roku 2006 už nepatřil armádě, ale že ho armáda pronajímala soukromým firmám odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Nicméně prováděly se v těchto skladech nějaké kontroly od té doby, od toho roku 2006?
1: To je právě další perlička. Jože v podstatě, jak si uvedl, hej, hejtman z rýnského kraje nevěděl, že muniční areál od roku 2006 nepatří armádě. Jo, že armáda ho vlastně převedla uh, na ten vojenský technický ústav ve Slavíčině, který ho potom pronajímal těm privátním subjektům. Je neuvěřitelné, že toto hejtman sdělí, jak teda fungovalo uh, na tom z kraji krizové řízení, kolik lidí bylo za to krizové řízení odpovědných, kolik úředníků za to bralo peníze, a jak to krizové řízení fungovalo teda v realitě. Další perlička je, že informaci o tom, že muniční areál nepatří armádě, neměl ani Český bájenský úřad, který vlastně dohlíží na zbraně střelivo, a hlavně na výbušniny, jo, aby zbraně výbušniny zejména. Taky to nevěděl. No a za úplně fatální považuji to, že jak bylo uvedeno, že kontroly ve skládek neprováděla ani policie České republiky, která má podle zákona Provádět kontrolu munice. Tam bych, tam bych opravdu zmínil, že ta role policie v tomhle případě levého názoru byla zcela zásadní. Kontroly, pokud probíhaly, tak dá se, dá se jenom odhadovat, že probíhaly pouze administrativně, probíhaly v kancelářích, ale osobně pochybuji velmi o tom, že by tam probíhaly pečlivé kontroly a vři které by byla. Ta munice je opravdu spočítána, evidována takovým způsobem, aby policie věděla přesně, co v těch skladech bylo. Co se projevilo po těch výbuších, ty vlastně bylo veřejně deklarováno, že, že opravdu se neví, co v těch ostatních skladech vlastně je.
0: To přesně dokumentuje tu skutečnost, že opravdu nejdůležitější ze všeho je ten papír v rámci administrativy, že to bylo prováděné na papíře, ta samotná kontrola neproběhla, ale všechno proběhlo pouze na papíře, to je vlastně to nejdůležitější, to potvrzení mít, že vlastně ta kontrola proběhla ten kolek a to razítko ale vlastně to je úplně to nejdůležitější. Po písničce se podíváme třeba na to, co prohlásil generál Petr Pavel o výbuších v Evroběticích, protože to bylo velmi zajímavé a tam proběhla také roztržka mezi tehdejším ministrem obrany Martinem Stropnickým a další souvislosti. Posloucháte svůvodný vysílač od mikrofonu Vázdrový Vítek a spolu se mnou nás naším dnešním večerním vysíláním provází Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba ex Hezký večer, příjemný poslech.
2: Ráno stoupá mlha, slunce procitá. dole voní káva hrozlitá. Tu jde tvé tělo, patří vzpomínkám, nechci mít, už bez tebe dál spát. Neustále vidím ve svých myšlenkách, Dny hezké chvíle při těch nočních hrách. ty dlouhé noci pro mne byly vším, sám zůstávám o lásce jenom s ním. se Je to znáš
0: Máme popíčných se, vítám do vás u zpátky od mikrofonu, vás vítek a spolu se mnou nás naším večerním vysíláním provází expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpáda. Podívejme se na to, co prohlásil generál Petr Pavel po výbuchu ve vrběticích, odkazy číslo 89 9 a 10 v popise pořadu na Odyssey, což dávalo tušit o pravé příčině toho vrbětického výbuchu, co tehdy prohlásil generál Petr Pavel Pavle.
1: Ten <laughs> tenkrát, vlastně to bylo před, před Vánoci v roce 2014, tak uh, generál Pavel přijel celá nečekaně do Ruběti se podívat na takovou předvánoční inspekci a tam prohlásil, že. Pokud ve Vrbětici hrozí nějaké nebezpečí, tak hrozí pouze proto, že by chtěl někdo manipulovat z důkazy a nebo důkazy zahladit. Jakmile bude mít policie jasnou představu, co v jednotlivých skladech je, tak tento důvod pomíne. Takhle to uvedl generál Pavel. Takže on přímo řekl, jakmile policie bude mít jasnou představu, co v jednotlivých skladech je. Takže to navazuje na to, co jsem řekl před chvíli, jo? že ta policie vůbec nevěděla, co se v těch skladech nachází, co tam kdo skladuje. A, t- a tak dále. Vůbec tam nebyla žádná, prostě to je výsledek těch vůzovkách kontrol, jak probíhaly. A tady tahle předvánoční inspekce, e, tam proběhla vlastně z toho důvodu, že po tom druhém, po tom druhém výbuchu, tak e, dobrobytnic přijala armáda, která celý prostor zajistila. Protože do té doby se ukázalo, že policie nebyla schopna personálně a nebyla schopná ani prakticky ten prostor toho areálu střežit. Nebyla schopná ho střežit, jak se říká, hermeticky. Takže až tam přišla armáda, která tam měla svá bojová vozidla, byly tam i pandury, byla tam těch, s nočním viděním, takže až potom. Bylo možné ten areál nějakým způsobem, bylo možno prohlásit ten areál nějakým způsobem střežený. Tam, kde kde nebyly louky, kde byl byly stížené podmínky pro to hlídání, tak tam chodili vojáci pravidelně u silnicích a vlastně kontrolovali celý ten areál. Nebo ty hranice toho areálu kontrolovali, aby tam, jak se říká, neprokouzlání myš.
0: Tedy generál Petr Pavel, byť si o něm myslíme, co chceme a myslíme si o něm své, tak v tomto případě hovoří o manipulaci s důkazy nebo zahlazování důkazů odkaz číslo 11, popise pořadu na Odysí. Co myslíte, že Petra Pavla vedlo k tak silným výrokům, které nebyly vlastně lojální vůbec k vazbám stykům České republiky nebo České armády, protože došlo i k roztržce Petra Pavla s tehdejším ministrem obrany Martinem Stropnickým a Pavel byl potom převelený následně do na NATO, co myslíte, že tam hrálo roli? Proč se tak to vyjádřil? Tak to silně.
1: Podle mě to byla uh, znalost té problematiky, to znamená, že viděl uh, do toho, jak armáda z munici nakládala, jak z munici nakládá. Dále uh, mu nebylo, nebylo mu kvůli to, že uh, vojáci, kteří, za které teda stát platí poměrně drahé peníze za jejich výcvik, takže vojáci jsou v podstatě tady v tomhle případě dání do role nějakých strážních. Jo? To je taková, v úzovkách není to žádná speciální práce. Takže mu vadilo to, že armáda, která v té době plnila úkoly na misích v zahraničí, tak tím, že tady část těch vojáků byla dislokována v těch tak jim to narušovalo jak výcvikové plány, tak potom jim to samozřejmě nehrálo početně do stavu a jestliže měli potom vojáci odletat nebo že na misi do zahraničí, tak se to do toho všechno promítalo. A ještě jedna věc, Petr Pavel v té době řekl, že vůstatě v armádě už nemá, že dosáhl maxima. A kariérně, že se v podstatě nemá kam posunout. A i to byl možná jeden z důvodů, že, to, že si takhle nepřímo řekl, že to, nevím, jestli se vyjadřují úplně přesně, ale že prostě ministrovi naznačil, že tady má jakoby splněno a proto si možná dovolil i tuhletu veřejnou kritiku, No, potom následně nějaké, nějaké spory, nebo spory spíš nějaký takový ostřejší dialog s ministrem a proběhla personální výměna a tím to bylo celé uzavřené.
0: Pavel Nováček, myslíš, že Petr Pavel měl tehdy nějakou konkrétní představu o průběhu obchodu s vojenským materiálem na Černém trhu, tak se můžeme domnívat, jestli byl opravdu v té chvíli nepohodlným a prostě byl uklízený na vyšší místo, aby mlčel?
3: Přesně, přesně to si myslím, protože přece jenom on jako voják, který měl ovšem přehled, myslím z, tý, z toho vojenského pohledu, věděl, že tam je určitý pochybení, ale já si myslím, že došlo k pochybení vlastně vládních činitelů, vlastně pana Sobotky a ministru, Protože tento, tento, tento problém byl globální pro tu naší zemi, jo, tento výbuch a jak, jak už zmínil Pavel, teď, teď se trošku pomotám, jak už zmínil Pavel, že, Pavel, že Petr Pavel vlastně nechtěl dát specialisty, specialisty, aby hlídali, aby stali u nějaký pásky, tak ono i z toho pohledu, z toho, pohledu toho policisty, když tam budou mít vojáky a já mám hledat důkazy, tak já si myslím, že za tou pásku mají stát policisté, kteří, kteří, kteří vlastně jsou ve službě policejní a nevojenský. A Pavel, Pavel moc dobře věděl, že když tam budou vojáci, tak jsou znalí, znalí všeho. To znamená, nechci teď tvrdit spekulace, ale myslím si, že ve Věticích docházelo k takovému... No, rozkrádání, rozkrádání ma- zbrojního materiálu, materi- materiálu, který přežil výbuchy a já si myslím, že právě vojáci jako specialisté věděli, co je funkční, co ne a myslím, že se chtěl, toho chtěl říct tím, že vlastně nechtěl tam dát vojáky na ostrahu. Je to takový můj názor, ale, ale říkám, důležitá, důležitý faktor je v tom, že e, vedení, vedení státu přistupovalo la, laxně k
0: vlastně k tomu k té ostraze a k tomu vlastně, co se stalo ve verběticích. Jak si tam Pavel zmínil, že došlo k rozkrádání, tak mě vytanulo na mysli, že že došlo k rozkrádání materiálu v rukách lidu Československé socialistické republiky.
3: Rozkrádání l- lidu určitě ne, ale věmte, vem, si...
0: zbraně tam byly,
3: že? Československé zbraně tam byly samozřejmě, ale ale vemte si, že voják, ačkoliv je to voják, složil nějakou přísahu, tak určitě ví, co je funkční a co je dob, do, pro, co je dobře, co se dá prodat, co se dá prodat, co se dá za co se dá vyměnit, tak to ví víc než nějaký policista který bude stát u pásky. Jasně. Prostě člověk se speciálním výcvikem, který, který se zbraněma funguje každý den, je něco jinýho než policista, který prostě zabezpečuje nějakou, prostě nějakou, dělá ostrahu nějakému objektu. Takže já si myslím, že i tady toho, chc- prostě to nechtěl Pavel, nechtěl Pavel dopustit, aby pak se říkalo vojáci tam kradli, proto chtěl prostě zapojit policii do té do ostrahy toho objektu. Jo, že chtěl
1: předejít, předejít nějakým případem excesům, jo? No, ano, ano,
4: jasně. Strany, ano, vlastně... no, tak to
1: se nedá samozřejmě nikdy vyloučit, jo, protože e, těch lidí je tam spousta a může tam být zesta, tam můžou být dva opravdu, jak se říká, nadšenci pro munici, kteří tím žijí. A samozřejmě nelze vyloučit to, že, jak se říká, příležitost dělat v lodě, nebo je to tak blízko, tak už bych se tam nepodíval, nebo něco. No, no jasně,
3: ale, ale vemte, si, vemte, si, vemte si, že z odborného hlediska doopravdy to může vyhodnotit rád specialista, který v tom je, který, který zná co, co je ještě funkční. Nebude to přece obyčejný občan, který tam půjde a sebere nějaký v úvozovkách granát přece nebude riskovat, nebude riskovat, ale, ano, ale voják, který má speciální výcvik, ví, že si to může dovolit sebrat. Takže Pavel se chtěl zdát tady toho úkolu tý, tý vlastně, těch vojáků k té ostraze z důvodu toho, aby pak to nešlo za ním. On chtěl jít dál, on chtěl být uh, víc než generál, on chtěl být jinde a to, to by šlo za ním, kdyby se, ta, se zjistilo najednou, že vojáci tam, jeho vojáci tam rozkrádají vlastně zbytek střeliva, který tam po výbuchu zůstalo ještě. Tak si chtěl zamést před vlastním prachem, možná.
4: Určitě tam chtěl, dát,
3: určitě tam chtěl dát jinou strukturu. Určitě tam chtěl dát strukturu té policie z důvodu toho, aby to nebylo pouze na
0: Podívejme se na situaci během výbuchů ve Vrběticích. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odisí. Jaké tehdy panovaly poměry v pyrotechnické službě policie České republiky? To je další velké téma, které teď otevřeme, Pavle
1: tak ta pyrotechnická služba v té době to je taky kapitola sama pro sebe, jak se říká, protože e, když to vezmu jenom z pohledu následného ohledání místa činu, tak je zajímavé, že když tam e, po výbuchu druhého skladu, tak... E, v podstatě přišel Befel se zhora ze strany ministerstva vnitra, který říkal, že nejdříve se z vrbitického areálu odveze veškerá munice z těch ostatních skladů. A teprve poté, až bude zajištěna v úzovkách bezpečnost, tak potom se začne e, s tou e, likvidací nebo s tím ohledáváním, jednak s ohledáním místa činu vlastního a jednak s tou likvidací munice, která byla těmi výbuchy rozesetá po celém areálu. A na to právě navazují e, potom vyjádření pyrotechniků, pyrotechnické by skončili a kteří se k tomu vyjadřovali například na konci roku 2015 a ti to řekli, že v podstatě tím, jak bylo rozhodnuto o dalším postupu, tak policie, policie se zbavila možnosti e, cokoliv na to místěčinu, co by mohlo mít význam pro odhalení příčin těch výbuchů, tak se v podstatě zbavila možnosti to najít, protože mezi tím uběhly dvě zimy a ty fyzikální procesy nenávratně některé stopy, které se ještě daly zajistit, tak zničily. A navazuje to v podstatě na to, co já jsem říkal v tom minulém, nebo v tom minulém pořadu vrbětnicích, když jsem říkal, že pod nějakým heslem bezpečnost na prvním místě, tak ten nadřízený, nebo ten, ten tady tři, možná politik, nevím, tak tím nepřímo řekne, hoši, není kam spěchat, jo? není třeba jim to vyšetřit, hlavně, hlavně se schováme za tu bezpečnost a ono to nějak dopadne.
0: V rámci těch poměrů u pyrotechnické služby policie České republiky mě se spíše jednalo o ten klasický spor mezi starou praktickou zkušenou generací a nástupnickou generací neskušených manažerů, řekněme úředníků, byrokratů, odkazy číslo 13 a 14. Ten případ se projednával také i na podvýboru pro policii České republiky, poslanecké sněmovny, odkaz číslo 15, popise pořadu na Odyssey. Takže tam probíhaly vlastně třenice v manažerském řízení samotné policie, která pyrotechnickou službu policie do jisté míry ochromila, můžeme to tak rozumět?
1: Já bych neřekl ochromila, ale rozhodně tady na tomto případu můžeme, můžeme to si myslím vyjmenovat tak, že došlo k jakémusi generačnímu sporu, kdy z té služby odcházela část chlapů, kteří u té služby strávili valnou většinu života, byli to zkušení pyrotechnici, kteří ty zkušenosti nabili právě při, při likvidaci nejrůznějších nálezů munice, kterým docházelo ještě v minulém století a na přelomu století. A měli zkrátka ty praktické znalosti. A myslím si, že tady nebylo moc lidí, moc více lidí, kteří by zrovna tady tuhle tu vojenskou munici znali tak, jako oni, a protože v té době zrovna došlo na, na místě vedoucího pyrotechnické služby, došlo ke změně a do funkce nas, do funkce nastoupil nastoupil pan manažer plukovník Michal Dlouhý a ten se do funkce uvedl, jak to bylo napsané v tom článku, na který si dával odkaz, se uvedl tím, že, že pyrotechnikum vraceli vypracované záznamy s tím, že tam mají pravopísné chyby a, a vlastně takhle tu ten výraz. A je to taková. Je
0: to no. no
1: Je to taková, jakoby, uzerace, ale, ale je to, protože se, jedná, jedná se o, jednalo se o písemnosti interní, které nešly ven, tak si myslím, že tady nějaké lpění na, na čárkách, na měkkém, tvrdém i a tak dále, tak mi přijde trošku za hranou. A je to zase, je to typický příklad toho, jak u, jak u policie funguje to manažerské řízení. Jo? Prostě já jsem manažer, já jsem e, řekl, takhle to bude. A ten, kdo se tomu nepodřídí nebo kdo bude mít vůči tomu námitky, tak použiju veškeré své prostředky, které mám k dispozici, abych mu to práci znepříjemně. Takže tady to začíná nějakými významnými událostmi, začíná to tím, že se mu vrací tomu pyrotechnikovi ty záznamy. Člověk je samozřejmě naštvaný, opravený. Pak mu něco řekne, takže potom přijde významná událost. Pak se zahájí Řízení a pokračuje to tím, že se na toho člověka, jak se říká, zaměří, e, jsou tam zvýšené kontroly a ty nedostatky se neustále vypichují, takže ten člověk nakonec buď odejde znechucený sám, anebo to skončí v nějakém kazenském řízení, jo, anebo je převelé na nějakou jinou pozici, jak se stalo v případě toho jednoho pyrotechnika, se kterého udělali pochuzkáře, jak si říkal, ta věc skončila potom i dokonce na půdě výboru pro bezpečnost. Jo, to byla úplně ukázka, klasická ukázka té manažerské práce. A já bych jenom doplnil, že jako vrchol všeho je, nebo považuji tom tu to vyjádření policie, které můžeme dneska najít na webu. A policie tam prostě alibisticky řekne, že pan plukovník dlouhy zastává manažerskou pozici, na které není nezbytným předpokladem předchozí výkon pyrotechnických činností, anebo specializované pyrotechnické vzdělání. Ale prvořadým úkolem je vytváření kvalitních podmínek pro výkon služby podřízených policistů. Takže to vytváření kvalitních podmínek tady asi policie vidí v tom, že se těm podřízeným vracejí ty úřední záznamy jo, a tady e, vracejí se jim na základě nějakých marginálních chyb a tím se jim vytváří to kvalitní prostředí, že ti policisté jsou naprosto zbytečně tímto ředitelem stresováni. Takže to je prostě moderní personální politika policie a v dnešní době to graduje, dá se říct na všech
0: V pyrotechnické službě policie České republiky docházelo ke generační výměně. Dovedení byly dosazování, vybraní manažeři, odkaz číslo 16, popise pořadu na Odisí. A na tu neutěšenou situaci tehdy upozorňoval zkušený pyrotechnik Ladislav Zagiba, který dodal, že místo činu výbuchu bude v roce 2016 vhodné tak na zahrnutí budozerem. Na co si konkrétně stěžoval pyrotechnik Ladislav Zagiba v rámci vyskladnění těch muničních skladů? Ty si už to tady částečně načal kdybychom to mohli rozebrat, protože pyrotechnik Zagiba prokázal značnou odvahu tehdy v kritice poměru, protože on doplnil, že tím, že nebyly zadokumentované neodkladné nebo neopakovatelné úkony, přišla policie o jedinečnou příležitost zjistit pravou příčinu výbuchu. Tímto nekonáním nahrála samotná policie protistraně. Za plného vědomí pyrotechnické služby potažmo Policejního prezidia. Myslíte, že se opravdu jednalo o záměr vyčkávat i s posvěcením nebo spíš krytím pyrotechnické služby policie potažmo přímo samotného policejního prezidia tehdy? Že to šlo až takto vysoko?
1: Můj názor je ten, já to nebudu nebudu to říkat nějak obsáhle, ale můj názor je ten, že vláda a ministerstvo vnitra si byli moc dobře vědomí toho, jaká v té době byla legislativa a jak v té době probíhaly zejména ty kontroly policie v těch areálech nebo v tom areálu, v těch muničích skladech. Takže věděli moc dobře, že mají mástlo na hlavě. A protože v té době se ještě nevědělo, že ten výbuch je teda dílem ruských agentů, jak se dozvíme později, tak Kdyby určité na místě obavy, aby se náhodou nepřišlo na něco, to by mohlo ukázat, třeba i na tu policii, jo, že neříkám, že ten výbuch zavinila, ale že se na tom nepřímo podílala právě tou absenci například kontrol nebo něčím jiným. A tady potom, jak jsi zmiňoval, to vyjádření toho, pyrotechnika, tak on to řekl přesně, že v roce 2016 bude místo činu výbuchu vodné tak akorát na zahrnutí buldozerem. Čas hraje proti policii, nahrává možným pachatelům. Mnoho věcí, a to podstatných, nevratných a nezvratných pro zjištění relevantní příčiny výbuchu se už nezjistí. Jo, to souvisí, jak jsem říkal, s těmi fyzikálními procesy. A zápětí je tady odstaveček, že ministerstvo vnitra jeho šéf Milan Chovanec e, přednesl vládě plán, jak pokračovat. Takže nejprve se kompletně vyskladní všechny sklady a potom se bude moci řádně, potom bude moci řádně proběhnout ohledání místa činu v rámci trestního řízení a bude možno dokončit sanaci vnitřního perimetru výbuchu rozmetané ulice. Jo, takhle zase je to prostě taková skoro tisková zpráva, aby to vypadalo vznešeně, ale jenom zatím je úplně jasné, Nespěchejte, nevíme, co se stalo, jo, takže v klidu a čas hraje pro nás, nikoli pro veřejnost.
3: Já bych chtěl jenom říct, že to je zásadní, tady to zásadní vlastně bod vyšetřování ve vrvěticích. To znamená, že jestliže, jestliže máme hermeticky uzavřený areál, který nám střeží specializovaní vojáci, máme v uvozovkách pyrotechniky, kteří nám můžou ukázat, jestli je prostor bezpečný, a máme najednou tam ten prostor bezpečný, vzhledem k tomu, že se nám odváží zbylá munice, která nevybuchla, tak ne, nechápu, proč UOZ nebo, nebo prostě vyšetřovatelé nezačaly svoje ohledání místa činu uh, tak, jak se má. A vzhledem, vzhledem vlastně k tomu, že tam byly odvozy těch zbraní, jednalo se, jak si říkal Týbítku, jednalo se o, opa- o neopakovatelný úkon, jelikož nám tam zasahují další, další vlastně, jakoby technologie, jo? Na- narušuje nám tam všech, narušuje to vlastně tu pozici, kterou měli dostat ty vyšetřovatelé a, a řeší se odvoz, odvoz zbraní, ře- řeší se to, aby nám to tam prostě nezůstalo a řeší se to dva roky a vyšetřovatel tam nesmějí a vlastně všechny stopy, které jsou na místě činu, jsou uh, vlastně z, t, 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 zmizely, protože, protože se navrstvily další stopy navr, chová, chování uh, lidí, chování prostě všeho, co tam, všech, všech mechanismů, které tam byly, nám zničili veškeré stopy, které byly důležité pro vyšetřování vrbětic. A já si myslím, že právě, že to, jak, jak jste tady říkali, říkali, já si myslím, že chovanec o tom mohl vědět, že prostě to bude celkem lehce zahleditelný, když používá takovýto postup ve vrběticích, který použil.
1: Já bych tomu ještě doplnil, že tady bychom mohli dokonce říct, že v tomhle případě můžeme spatřovat přímo politický zásah do činnosti policie nebo do činnosti orgánů činného v trestním řízení, protože... Tady v kritice na ten, nebo v reakci na ten článek, o které se bavili, a to bylo reakce těch pyrotechniků, tak se potom k tomu vyjádřilo ministerstvo vnitra. Všechno se dá dohledat, víte, to asi dal do odkazu, ale ministerstvo vnitra k tomu řeklo alibisticky. Základním pravidlem vyšetřování výbuchu je zajistit maximální bezpečnost, jak pro občany, tak pro zasahující složky IZDS. To je to, o čem jsem mluvil, prostě za tu bezpečnost se schová všechno. A tady je potom dále napsáno, jo. Že výbuchy, ke kterým došlo v loňském roce, rozmetali munici a výbušniny v různém stádiu poškození, na stovky metrů daleko. Na několika místech došlo i k proražení střešních krytin další skladů. Takže v současné době nelze říci, jakým jakém stavu se nachází interiéry ještě neotevřených objektů. Takže všechno se to svedlo na tohleto riziko, ačkoliv v pyrotechnici sami říkali, že prostě ty sklady jsou nějakým způsobem konstruované, a to, že nevybuchly ty ostatní, tak ukazuje na to, že, byly, že to bylo provedeno dobře. A Tady se na toto ministerstvo vnitra vymluvilo a v podstatě politicky dalo vyšetřovatelům stopu ohledání místa činu, to znamená v provedení těch neodkladných a neopakovatelných úkonů. No, takže policie skokila hlavu, čekalo se, až se odveze munice, pyrotechnici doprovázeli nebo dohlíželi na to nakládání a vykládání munice, tam se to počítalo a čekalo se v podstatě rok, než se začalo ohledávat místo činu.
0: To nařčení Ladislava Zagiba, nebo Zagiby, toho pyrotechnika, tak to odmítl tehdy samotný ředitel pyrotechnické služby policie, plukovník Michal. Dlouhý odkaz číslo 17, což zmínil Pavel. Ocitujme z dalšího článku pyrotechnika Pavla Jílka odkaz číslo 18 na kanále Odyssey, který se vyjádřil k tomu, že ve Vrběticích byly popadané, přestříhané a rozbité ploty, že likvidace následků po výbuších trvala nehorázně dlouho. Co by Pavel Jílek konkrétně prohlásil, protože ten jeho výrok je opravdu neskutečný, pokud tam měl být ten objekt střežený nějakým způsobem a tak to, to tam vypadalo.
1: On tam podstatě popsal, že že za, tu, za ten, jak se říká bordel, že nemůže jen majitel, ale že tady máme systém podnikání všech. Máme tu systém skladování munice, na který dohlíží státní rozor, policie, banský úřad a další instituce. A je tady nějaký byrokratický moloch. A už samotné, například vypsání různých papírů na skladování munice, není to jednoduchá záležitost. Uniční sklady se stále kontrolují no, měli by se kontrolovat. Tázka je, jak jsme se bavili, jak se kontrolovali, jestli to byla ta kontrola. Rize administrativní, nebo tam probíhala kontrola e, na těch konkrétních místech a probíhala důsledně. E, munice má být hlídaná v souladu s předpisy. Tady zase jo, v těch vrběticích, jestliže tady bylo oplocení poškozené, byly oplocené pouze některé ty jednotlivé sklady. To plocení si tam nejspíš pořídili ty firmy, které to měly pronajaté. Je to další věc, já se vůbec divím, že že tam někdo nechal tu munici vůbec skladovat, že prostě ta policie to musela odhalit ty nedostatky, museli vědět o tom, že tam ten plod není funkční, museli vědět, jakým způsobem jsou ty sklady zajištěné, jestli tam je elektronika, nebo je to tam jenom nějaké výsadcí zámečky a řetisky. Hmm.
0: Tak v těch prostě, to zřešili.
1: No. no, tak to, ano, ty Bojkovice, to byla kapitola sama pro sebe. Takže prostě bylo tady řečeno, že, že je to takový celkový, Když to řeknu, bordel, takový náš malý český bordel. A dále pyrotechnik uvedl, že likvidace následků trvala podle něj nehorázně dlouho. Jo, že pyrotechnici si na okolních polích a loukách hráli několik let, než, než to uvolnili. A že to bylo chvílemi až zvláštní. Jo, ale těžko nehodnotil to více, nebyl na místě, takže nechtěl se, nechtěl se nějak zapletat nebo vyvolávat nějaké čenice přes média nebo nějaké třecí plochy. Ale myslím si, že je to je jediný člověk, kterému ten postup, jsme se o tom bavili před chvílí, přišel zvláštní s tím, jak jsem říkal, prostě hlavně bezpečnost, a za to, se, za to
0: se schová úplně všechno. Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál od mikrofonu a zdraví výtek na svobodné vysílači. spolu s námi nás dnešním vysíláním provází expolicisté Pavel Štěpán a Pavel Nováček a po písních se podíváme na sloučení útvarů OOZ a UOKFK do NCOZ. Tohno to vždycky známe všichni. A jakým způsobem tohle sloučení útvaru mělo vliv na další vyšetřování výbuchů ve Vrobiticích? Počkejte si na to, hezký večer. Give me pro Mikrofonová zdraví, vítek na svobodné vysílači. Spolu s námi nás dnešním vysíláním provází expolicisté Pavel Štěpán a Pavel Nováček. Výbuchy ve vrběticích šetřil tehdejší UOZ, útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Víme, že došlo ke sloučení UOZ a UOKFK do NCOZ, Národní centrála proti organizovanému zločinu, a. Část policistů odešla tehdy do civilu, jak říkal Pavel Nováček před písničkou a v důsledku toho došlo ke změně vyšetřovatele. Pavel Nováček, jak slušité je pro vyšetřovatele přebírat spis po svém předchůdci, napojit se do toho vyšetřování a pokračovat v něm?
3: Vezmeme to vlastně z toho nejdůležitějšího, to znamená, že vyšetřovatel je sám na ten spis a sám za něj ručí. To znamená, jestliže, jestliže vyšetřovatel obdrží, obdrží nějaký spis po někom jiném, tak je na něm, jak to načte, ale, ale zcela, zcela tady v tom, v tom případě musel vyšetřovatel jet od znova, z důvodu toho, že každý vyšetřovatel se bude zaručovat jenom pouze za svoje, za svoje úřední záznamy. Přeba. Přeba. Takže takže, takže určitě nastal problém v tom, že opět neopakovatelný úkon, který byl ve vrbětících, ten ten nemohl nějak substituovat ten nový vyšetřovatel. To znamená, že že se buď přizpůsobil, anebo opět začal šetřit, ale už už nemohl šetřit na místě. Takže, Takže pouze šetření probíhalo v režimu teorie pro toho vyšetřovatele aktuálního, a tak to muselo vypadat. Ten spis, ten, spis, ten spis vlastně podle mě musel být ohromný, protože přece jenom tam muselo být hodně svědeckých výpovědí, opatření na místě, takže musel být určitě mnoho stránek, to znamená, že ještě jednou, jestliže ten vyšetřovatel podlehl tomu staršímu vyšetřovateli a všechno načetl, tak bylo všechno v pohodě. Ale já si myslím, že byla varianta 2, že ten vyšetřovatel sám já o sobě... Jasně, z důvodu té uh-huh. odpovědnosti. On byl pak uh-huh. za to potrestán. Ne ten vyšetřovatel, který to dělal před ním, ale on, který to pak podepíše a stvrdí, stvrdí že ten spis vypracoval a předal ho uh, uh, státnímu zástupci.
0: V tom, Který, je, jak třeba v leteckých věžích, když tam přijde nový operátor, tak v podstatě si načte rozmýšlení těch letadel a potom to převezme potom předchozím operátorovi a vlastně pokračuje mu jedno, co se vlastně událo předtím. A tady to je úplně opak, že on tak. musí jet úplně od začátku. že?
3: Vemte té, vem té situaci, kdy vlastně policista je vždycky na hraně. To znamená, jestli on pochybí v, v sebemenším nějakým úředním záznamu, kde to zraním. Protože ještě jednou státní zástupce, když dostane od policisty spis, tak pouze ten, ten policista je za všechno v tom spise odpovědný. On ho tam začlení, ten úřední záznam, ten policista. Jestliže to není jeho úřední záznam, tak on ho tam začlení, protože ono rozhodne, že ho začlení do spisu a je důležitý pro spis. Takže... To znamená, že
0: sloučení těchto dvou útvarů mělo velmi negativní vliv na pokračování toho vyšetřování, protože došlo ke zpomalení a ten další nový vyšetřovatel si to musel v podstatě všechno načíst od znova, právě po pravděpodobnost, ho... nejvyšší pravděpodobnosti, aby ho nepotrestali. To znamená, že tam došlo k výraznému zpomalení toho vyšetřování tedy.
3: To Samozřejmě, tak. protože on, on, jestliže tam přebíral pře, úřední záznamy e, od toho minulého vyšetřovatele, tak musel právě, jak říkám, vyhodnocovat, vyhodnocovat všechno e, vzhledem k jeho šetření, k tomu mm. jeho aktuálnímu šetření. Mm.
0: A dělá se to třeba i u policie často, že třeba nějaký vyšetřovatel skončí vyšetřování a převezme to po něm někdo jiný, nějaký nový vyšetřovatel, tu štafetu po něm, nebo to je ojedinělá situace tohle?
3: Bylo to, bylo to třeba, když byly exodusy, myslím v roce 2005 nebo 2006, byly velké exodus policistů, kteří odcházeli kvůli tomu, že neměli vzdělání, tak vlastně zůstávaly spisy, zůstávaly a předávali se, ale ale vem, vemte si, vemte si jednu věc, že toto, toto jsou verbětice, je to je to mimořádná situace a která dopl, do, do, doplatila vlastně na tátou
0: reorganizaci, situace. V další sekci pořadu se podívejme na obchody se zbraněmi a na skladování zakázaných min, min 100 a min 200. Podívejme se konkrétně na pasáž osvobozujícího rozsudku ve věci firm Excalibur Army SRO a Rio Trade Praha AS Jaroslava Sternada, ve které vypovídal svědek inženýr S, tehdyší zaměstnanec licenční zprávy. Co vypověděl ohledně licenčních rozhodnutí, Pavle?
1: Tak ten svědek vypověděl, že... On se vyjádřil obecně k charakteru toho mezinárodního certifikátu, který, je, který to ministerstvo vydává a vysvětlil nějaké úřední detaily, jo, které, které tam mají být, ale hlavně jako zásadní věc patřuje to, že připustil, že pokud státní úředník neví, o jaký materiál se jedná, tak by si to měl prověřit. A on tady přímo říká, že je mu osobně Mini MON námi nebyly a nenalazly ani v databázi ministerstva. Jo. Takže zase je to tady e, v tomhle případě, kdy se jednalo e, o skladování těch zakázaných min nebo min MON sovětské výroby, které údajně byly, e, byly v rozporu s tou otavskou, otavskou konvencí. Tak e, tady se ukazuje, že ti úředníci. Prostě selhali, jo. Tady je potom další svědek zaměstnankyně Vojenského technického ústavu, která uvedla, že neměla o minách žádné pochybnosti a, a že prostě podle ní to bylo v pořádku nic nebo zatáno. Tady prostě ti světkové dokladovali celkově jakoby ten způsob, jakým ty licence byly vydávány, jo. A zase dá se tady v některých případech se tady spatřovat nějaké to profesní selhání nebo e, opomenutí, jo, když to budu trošku bagatelizovat. Ale ve finále to všechno vedlo, když to zestručím, tak ve finále to všechno vedlo k tomu, že e, soud ty firmy, které e, státní zástupce před ten soud popohnal, tak soud je osvobodil s tím, že opravdu se tam. E, nejednalo o zakázané miny, že nebyly prostě, jak se říká, provozu schopné, ale byly tam pouze skladovány jejich nějaké součástky a odděleně, takže, takže se nejednalo o trestný čin. To zásadní, zásadní bych viděl hlavně, hlavně to, že zase to ukazuje přímo na úroveň té legislativy, protože legislativa byla upravena potom v roce 2017, byla upravena i vyhláška k tomu příslušnému zákonu a tam už ty součástky těch by jim potom byly specifikované. Takže zase tady se, jo, je to... Tady se prostě stát poučí, tady, tady z toho, e, firmy jsou v klidu, jo, tam prostě ten, prošlo to soudem, takže bylo to pravomocné, státní zástupce sice podal dovolání proti tomu verdiktu krajského soudu, ale za rok si to rozmyslel, no po nějaké době si to rozmyslel a to dovolání stáhlo.
0: Zničím dáváš práci a potom tu práci svou vlastně popřeštím, že to volá, že to volání. Ano, ano, přesně tak. Totiž další zjištění, to si právě zmínil, odhaluje, že ty mini MON neznala ani svědkyně inženýrka M, zaměstnankyně Vojenského technického ústavu Slavy Čín, ale svědek R, samotný ředitel licenční zprávy, uvedl jednu zásadní závažnou skutečnost, o které se mlčí. Co on prohlásil konkrétně? To je stěžení část teď
1: tak on tam prohlásil, že licenční rozhodnutí vydává stát, odkud je materiál expedován. To znamená v daném případě, když se budeme bavit třeba o, konkrétně o firme Excalibur Army a s tím, že e, ta zásilka měla být expedována do Bulharska. Takže e, to licenční rozhodnutí vydává stát, a tím na sebe bere i odpovědnost. Jo? Ministerstvo tady pouze dává protistraně na vědomí, že je obchodu informováno, ale na sebe bere odpovědnost ten stát. Jo? Je to samozřejmě tvrzení toho úředníka. Můžeme se domnívat, můžeme se domnívat jak, tomu, m, jak je na to právní názor nějakých m, renomovaných advokátů, nebo po případě, jak, jak by se na to dívali souci, ale již to samotné tvrzení je zajímavé. Jo?
0: Takže licenční rozhodnutí vydává stát, odkud je materiál expedovaný, a stát tím na sebe bere i odpovědnost. A pokud se v kolonce účel nákupu potvrdí údaj, že je zboží určené k dalšímu prodeji. sděluje se tím, že v případě reexportu se tak bude dít pod dohledem ministerstva. Co to v praxi znamená? Jak tomu má běžný člověk rozumět? Taková trošku šroubovaná čeština.
1: Je to šroubovaná čeština, ale v praxi která chápat jedině tak, že ministerstvo nad tím zkrátka bdí, jo, dohlíží. Takže ovšem vidí a má všechno pod kontrolou. A provádí
3: kontroly, provádí kontroly v můjdešních
1: areálech. Jasně. Ano přesně
0: tak a provádí kontroly toho zboží, které jde na expedici a jde za Tady bylo důležité Ministerstvo průmyslu a obchodu a tehdejší ministr Jan Mládek ČSSD od ledna 14 do února 2017 a Ministerstvo průmyslu a obchodu udělovalo vývozní licence firmám vyvážející vojenský materiál. Můžeme tady hledat základ oné zápletky v rámci likvidace zbraní a munice. Mezi lety 2004 až 2006 je tu patrná jistá provázanost, jsme se těmi s projovkami vybranými předem ministerstvem obrany bez veřejné soutěže tehdy a udělením licencí pro vývoz vojenského materiálu ministerstvem průmyslu a obchodu na ně navázaným zbrojovkám. My samozřejmě nevíme, jaké jsou propletence biznisové a kamarádské mezi úředníky a vedoucími nebo řediteli jednotlivých odborů a tak dále s posvědcením ministrů obrany a rezortu průmyslu a obchodu, ale možná bychom tady mohli hledat ten základ naší zápletky. Kdo likvidoval zbraně? Sledujeme tu třeba vstopy na na státní Omnipol, bývalou PZ, že Československé zbraně z varšavské smlouvy, udělování vývozních licencí na vojenský materiál a tak dále, a tak dále.
1: Já si myslím, že to je přesně ten základ toho celého problému, který potom vyeskaloval těmi výbuchy, protože kdyby v té době byla kvalitní legislativa, která by stanovila jasně, jak s tou polici nakládat a stanovila by tam kromě toho i odpovědnost a povinnosti jednotlivých subjektů, tak by se tohle nemohlo stát. Samozřejmě ve v Čechách, takže jak si říkal, jo, máme, tady to, máme tady ten malý český rybíček a v tom rybíčku je tady pár rybiček, které dělají ten biznis se zbraněmi. Takže těch rybek není moc, navzájem se znají, jo, můžou tam být nějaké dohody, aby si nekonkurovali, aby to, to prostě nepřesáhlo nějaký rámec, té, jak se říká, férové kapitalistické soutěže. Yes. Jo, ale tady bych spatřoval ten základ, rozhodně, rozhodně tohleto všechno, ta, je to celá škála okolností a rozhodně tohleto všechno, když se ty střípy poskládají, tak z toho vychází nějaký obraz, který e, dnešního pohledu si myslím, že je hodně pošramocený, jo, zasloužil by teda péči nějakého zkušeného restaurátora. Ale když to, řeknu, když to řeknu stručně tu myšlenku, prostě kdyby tenhle ten bordel neexistoval, tak si myslím, že by ani těm výbuchům nedošlo, protože, protože by, se, by se s těmi zbraněmi jednak neobchodovalo by se třeba v takovém množství, protože by bylo zlikvidováno možná větší množství té munice. ten stát by si dával možná větší pozor, kam ty zbraně vyváží. A od toho se pak ještě dostaneme snad i k roli z služeb, protože když se podíváme na zprávy vojenské rozvědky, tak já jsem v těch letech nenašel žádnou zmínku o působení agentů cizích mocností nebo nepřátelských, tam tenkrát byl Afganistán, Pakistán, tyhle lety islamské státy, bylo tam i Rusko, nebyla tam ani zmínka, jo, případném působení, nebo nějakého nebezpečí, nebo nebyly tam ani definována eh, konkrétně nějaká rizika, jo. takže eh, když to řeknu stručně zkrátka, podle mě tohleto všechno vedlo k tomu, té eskalaci a následkem byly no, výsledkem, byly ty dva trbětické výbuchy by
3: nebylo taky špatné, když mainstreamové, mainstreamoví novináři dokážou rozšifrovat, co se stalo v 20, 2014, kdy nám háž, hážou vlastně takový zkazky o tom, že ruští agenti nejřív dali nějaký svoje pasy k tomu, že budou dělat inspekci v IMEXu a pak vůbec to neřešejí dál, hodí to prostě do éteru. Proč se, proč se tady ty mainstreamoví novináře nestarají o to, kdo byl, kdo byl na ministerstvu průmyslu a obchodu důležitý úředník, jaký, jaký má majetky, jaký, jak funguje. Z důvodu toho, že ministr mládek byl pouze politická figurka, tak tam byli stabilní úředníci, kteří byli odborníci, na zadávání nebo za povolení licencí k těmto zbraním nebo k, k prodeji zbraní. A proč se nějaký novinář nezajímá o to, jak, jaký úředník vlastně byl ten, který to tam odborně zaštiťoval. Já bych jsem chtěl třeba vidět jeho, jeho, prostě já nevím, jestli bude mít sbírku nemovitostí jako náš bývalý minister zdravotnictví, ale bylo zajímavý jeho, jeho, jeho majetkový, majetkový prostě E, přiznání a no, nebylo to špatný, kdyby pan Kroupa se podíval i na něco jiného, než na nesmysly o Rusku.
1: No, Tohle to jsou totiž právě ti lidé, kteří jsou, jak se říká, ve stínu lampy, jo? nebo pod, 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 pod stínem, jo? takže na ně není vidět, ale mají, e, mají jakoby větší, moc řeknu větší moc, mají tu rozhodovací pravomoc, jo? Ten minister to zaštituje politicky, ale tihleti lidé dělají ty biznisy, jo, takže no, ale tady, no, jako nemůžeme tolik. A, a to by musel být snad každý druhý občan novinář, abychom <laughs> se něco rozběželi.
3: Vlastně novináři nám ukazují, že Rusko způsobilo něco, ale proč nejdříve nevytěžíme všechno, co se dá jakoby, z toho našeho státu, jestli, jestli teda nebylo pochybení u nás, úředníci, prostě, kteří, kteří mohli rozhodovat, měli z toho biznis. Prostě ukázat nám, teda, že jsme křišťalově čistí teda, na tady z toho pohledu a pak ukazovat až na ty druhý jakoby, zahraniční aspekty. Ale, ale prostě první, bychom jsme měli se podívat na to, jestli to nebyl velký kšeft pro někoho úplně jiného, než pro agenty GRU.
0: Pojďme se podívat dál. Pavel Štěpán tu zmínil legislativu. V další sekci se tedy podívejme na legislativu. Co se týče obchodu se zbraněmi? To upravuje zákon číslo 38 lomeno 1994 sbírky a novelizace z roku 2013. Co se uvádí v paragrafu 6, Pavle? Povolování obchodu s vojenským materiálem. Vychází stát vstříc nebo usnadňuje stát obchodování se zbraněmi od toho roku 2013. Je to výhledně jednodušší pro obchodníky se zbraněmi?
1: No, k, tam t- k, tomu, k tomu nějakému omezení, nebo k takové t- za tu záchranou brzdu ten stát zatáhl až v roce 2017, jo, s tou novelou. Jo, e- tam tam se ty podmínky jakoby konkretizovaly a hlavně tam byla ta prováděcí vzhláška, která specifikovala některé věci, které do té doby specifikovány nebyly. Jo, tady v tom v tom roce 2013 tam byly nějaké dílčí úpravy, ale nemělo to zásadní vliv
0: tady na ty obchody. Podívejme se na roli vojenského spravodajství v rámci prioritních úkolů z ročenky Ministerstva obrany 2014 krizové regiony jako Blízký a Střední východ, Afghánistán, Pákistán, regionální regiony států bývalého Sovětského svazu, Severní Afrika, Balkán a tak dále. Co se uvádí v té ročence nebo v těch ročinkách?
1: No, jak jsem říkal před chvíli, jo, že tam jsme nenašli žádnou zmínku o nějaké hrozbě ze strany Ruska, o nějaké činnosti agentů. Nebyla tam ani zmínka. Tam víceméně, méně, když to člověk čte dva, tři doky po sobě, tak se tam opakují podobné, velice podobné fráze jenom. Jo. A je to na úrovni, ta zpráva je na úrovni, bych to řekl, Takové, takového obecného obecného sdělení, které se dá sestavit na základě třeba 5-6 článků médií.
0: Řeší se tu třeba kapitoly aktivity zpravodajských služeb cizích států na území České republiky v oblasti obrany, záměry a činnosti namířené proti zabezpečování obrany České republiky nebo spolupráce se zahraničními zpravodajskými službami a s orgány NATO a Evropské unie. A když tu ročenku Ministerstva obrany 2014 pročítáme od zhora dolů, je Pozoruhodné a to také právě nikdo vůbec neřeší, nezmiňuje. A to právě tady Pavel Štěpán zmínil že tady není ani slůvko o ruských agentech nebo aktivitách ruské rozvědky GRU v tom roce 2014, nebo v té ročence. To je opravdu zarážející, jak najednou to bylo odhalené s velkou pompou. Ale podívejme se na ročenku vojenského spravodajství z roku 2017, konkrétně obchodování s vojenským materiálem. Co tu vojenské spravodajství uvádí potom v této ročence?
1: Tady v té ročence vojenské spravodajství uvedlo, že se Spolu podílelo už na kontrolní činnosti státních orgánů spojené s obchodováním s vojenským materiálem. A dokonce se vyjadřoval v rámci licenčního řízení k žádostem jednotlivých firem, jak, jak v rozsahu příslušných komodit, tak na území zejména působností s ohledem na bezpečnostní situaci v zemích, kam byl tento vojenský materiál určen. Jo, takže je vidět, že ty výbuchy, jak jsme se o tom bavili před chvíli, že, že ty výbuchy stimulovaly ty e, ministerstva, aby trošku se nad tím zamysleli, na tou situaci, a tady tohle je výsledek, jo, že začala konečně nějaká činnost ze strany státu. Ten stát si uvědomil, že na tom povolí zkrátka selhal. Jo. Takže tohle, tohle je výsledek, ale jak si říká, je to, je to s pláčem po funuse A jenom bych tomu doplnil, tady v žádném případě tu nevytváříme nějaké alibi pro ruskou rozvědku nebo pro agenty GRU, ale jenom se snažíme tady doložit, jakým způsobem v té době probíhaly ty obchody se zbraněmi v podstatě pod okny vlády a za za součástí té nekvalitní legislativy a všem to bylo jedno, nikdo to neřešil.
0: Po píšnice, kterou si právě teď zahrajeme, se podíváme na zpravodajské služby na Mlčenlivost poslanců a na inkriminovanou tiskovku Andreje Babiše a Jana Hamáčka 17. dubna 2021 a potom následně zkusku Pavla Zemena bývalého nejvyššího státního zástupce s šéfem NCOZ Jiřím Mazánkem, kdy potom utajovali ty dané skutečnosti ohledně ruské GRU. Na to všechno se podíváme po píšničce. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová Zdravý výtek. Pavel Štěpána a Pavel Nováček jsou našimi dnešními hosty. Hezký večer.
5: Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle za záry černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než minuji hlavu, hodím Prahu za hlavu. Jedu jak pražák, hlava nehlava, mám jediný cíl a přejede mnou je pálava. Už odbrna jsem jako na trní, ta sladká píseň tak blízko z ní. We're yeah. I'm
0: Dobrý večer, mikrofon vás zdraví, výtek na svobodné vysílači, spolu s námi jsou tu ex Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Poslanci parlamentu České republiky mají také mlčenlivost, ale ty podmínky jsou v zákoně o služebním poměru číslo 361 lomeno 2003 sbírky velmi zmatečné, stejně tak jako zákon číslo 148 lomeno 1998 sbírky o ochraně utajovaných skutečností. Jaké jsou ty podmínky mlčenlivosti poslanců?
1: Tak ta malčený voz je dána. Jo. Tady jde víceméně o to, že, e, že ten poslanec nepotřebuje mít, nepotřebuje mít, kromě poslanců a senátorů, kteří jsou členy kontrolních orgánů podle zvláštních zákonů, tak nemusí mít bez, bezpečnostní prověrku. Jo? To znamená, že tu bezpečnostní prověrku podle tohoto zákona by měly mít členové kontrolních orgánů. Já teď mám takový pocit, že to zrovna výbor pro bezpečnost, nebo je to výbor pro kontrolu vojenského spravodajství, bisky a tak dále, jo? Kde, prostě se, kde se i poslanci, kde přichází do styku s utajovanými skutečnostmi. Ale jinak obecně poslanci, pokud seznámení s nějakou utávanou skutečností, tak to pouze stvrdí podpisem, že to vzali na vědomí, že s ním byli seznámeni. A tím, jakoby, tím podpisem za to přebírají odpovědnost za to, jak s tou informací dále naloží souvadost se zákonem anebo proti zákonu.
0: Podívejme se ještě na podávání informací s pravodejskými službami, konkrétně paragraf 8. Co se tady uvádí?
1: To je docela zajímavé. No zajímavé. To je prostě zase skutečnost, že Spravodajské služby podávají zprávu prezidentu republiky a vládě jednou za rok. V případě, když o to, když o to požádá jo, prezident nebo vláda a předávají prezidentu republiky nebo předsedovi vlády a po příslušným členům v případech zjištění, která nese jsou odkladu. Tak v těchto případech ty informace přidávají bezprostředně. To si myslím, že se zrovna tenhle ten bod se týkal Vrbětice, jo? že když se dospělo k nějakému zjištění, tak se to potom naservírovalo členům vlády a, a prezidentovi. E, nicméně jde o to, jde o to že e, není tam žádné ustanovení, které by se které by řešilo, k tomu se dostaneme za chvíli, které by řešilo například trestní řízení, a není to žádné ustanovení, které by e, omezovalo, buď e, premiéra nebo prezidenta, e, omezovalo zacházení s těmi informacemi.
0: My jsme to právě zmínili proto, že na to přímo navazuje zveřejnění zprávy BIS k proběticím. Andrej Babiš projevil snahu sice o zveřejnění zprávy BIS o účasti agentu GRU na událostech ve Vrběticích, ale už o pouhé dva dny později, v pondělí 19. dubna, protože ta tisková konference proběhla v sobotu 17. dubna a potom o pouhé dva dny později 19. dubna tohoto roku došlo ke schůzce tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a ředitele se Jiřího Mazánka, po které následovala tisková konference. Co podle vás zaznělo na té schůzce která Pokázela tiskovce, že došlo k nepochopitelné změně postoje vlády České republiky a už najednou žádné informace zvedenit nechtěla.
3: Já bych se ještě vrátil k tomu podávání zpráv spravodajskými službami. Vezmeme si to, že vlastně ještě jednou pro posluchače jedná se pouze o spravodajství. Jedná se o to, že my máme určitou informaci, kterou předáváme nikomu, a můžeme si doplnit a dokreslit její stav, nejsme orgány v trestním řízení, nejsme činný orgány v trestním řízení, to znamená nemusíme doslova pravdu předávat, jsme spravodajci. To je, to je velice důležité, protože oni, oni svou zodpovědnost nemají za to, co, co odezdají poslancům nebo vládě a prezidentovi. Oni pouze jsou zpravodajci, kteří na něco ukazují. Jo, tady ano, to je to, důležité. to
1: informace, ano, Je to jenom informace, jenom, je, to
3: důležitý, je to velice důležité, protože jejich odpovědnost, trest, trestní odpovědnost, není těch zpravodajců
0: znamená, že pokud ta informace se ukáže jako nepravdivá, takže oni za nic nenesou odpovědnost.
3: Ano, ano je to pouze spravodajská informace. Není to nic v, v režimu, prostě, že by odpovědnost byla na sdělovateli
0: informace. Tak oni vykonávají vlastně výzvědnou a rozkladnou činnost. To znamená, že oni vlastně nejsou vystaveni tomu postihu v případě nepotvrzení té informace. Že?
3: Samozřejmě, kdyby takhle se choval policista ve služebním poměru, tak, by to od, tak, tak kdyby dával nějakou nepravdu rozpisu, tak to odnese. Ale spravodajec BIS to. To je prostě o něčem úplně jiném. To si musíme všichni uvědomit před informacemi, které teď budeme řešit. To znamená o těch vůzků. Když se podíváme na tu, na tu sobotní schůzku, to znamená, to bylo toho 17. 4. Tak si vezmeme, vezmeme si, že stav, stav byl takový, že já bych to popsal, abych to popsal jako americké show, protože to se ještě v dějinách české televize, ještě nestalo, aby nám dala v prime timeu sobotního vysílání show dvou mužů, kteří nám začnou říkat, jak jsme byli teroristicky atakováni druhou zemí. Vemte si ještě věc. Já bych ještě
0: řekl, že by se to ani v historii české kinematografie nestalo.
3: Nestalo to ani v historii české kinematografie. Samozřejmě, samozřejmě, ale ale vezmeme si si ten styl, to znamená, že oni oni vystraší celou zemi, informacemi, který, který vlastně říkají pouze v polo v dá se říct v Slíbí nám, že v další tiskové konferenci nám něco potvrdí a řeknou nám důkazy a v neděli se celý národ obává, neví, co se děje, začnou se projevovat fámy v médiích, novináři nám píšou nesmysly a všechno, se, všechno je to na bázi toho, asi možná pravděpodobně. To znamená, že nám pan Babiš a pan Hamáček sdělili to, aby jsme my měli rozšířenou fantazii. Je to, je to čistě, je to čistě je to prostě politická taškařice, kdy vlastně oni nemají, nemají co říct národu, ale chtějí národ trošku postrašit. Z důvodu toho, že oni pak řeknou, jak, jak si říkal Vítku, ty, že prostě změna, změna postoje přichází i hned v pondělí, kdy ale mezi tím, kdy ale mezi tím je vlastně nejsledovanější politická debata na české televizi otázky Václava Moravce, kdy najednou vidíme pana Hamáčka v ospalkách, asi po nějaké opici a mluví prostě, mluví jako jako kdyby prostě prožil bujarou noc a něco slavil, teď nevím, jak to to popsat, ale ale když jsem viděl viděl záznam jeho, jeho mluvy a záznam jeho komunikace, Celkový, tak prostě ten člověk ten člověk musel prožít něco, co prostě neprožije
0: jen tak někdo. No já bych to spíš tipoval třeba na umamné a psychotropní látky, ale říkám, to nechceme nikoho nařkávat z toho, jo, ale je to taková jako euforie jo, a vyložně tomu nasvědču a vybíří to k tomu no. si domyslet. To ale samozřejmě Jasně. to spekulace a hypotézy samozřejmě. A z, z hlediska z hlediska
3: ještě pohledu na, na tu sobotu, když se podíváme ještě na tu, na tu, na tu když Hamáček nám něco předvádí v otázkách Moravce, tak když se podíváme na tu sobotní českou konferenci. Tak vidíme málem brečet premiéra České republiky. Jasně. Pan Hamáček v nejistotě, v nejistotě přichmuřuje oči, ten nám tam brečí. A takovéhle divadlo prostě vidíte, že to není, že, že to není, jakoby, jak bych to řekl, není to jejich přirozený chování. Je to, je to, je to zcela. zcela... A vemte si ještě jednou, oni se něco dozvědí v pátek a v sobotu nám hrají taškařici před kam, kamerama. Oni v, so, v sobotu, den po, po zjištění nebo oni to, pak, pak jsme se dozvěděli, že to už věděli dříve, ale nám hrajou divadlo, kdy vlastně nám začnou brečet před ka, televizníma kamerama, že Česko bylo napadený Ruskem. To je, to je úplně to je šílený. A když, když, se, když se teda vrátíme, když, se, teda, když budeme pokračovat nedělí, kdy byla teda taškařice solo pana Hamáčka, a pak se vrát, pak pak přejdeme do pondělí, kdy vlastně, kdy vlastně nám jakoby, já to nazval jako feedback prostě nějaká zpětná vazba na tu sobotní show, kterou nám předvedli tyhle dva muži. tak nastoupili vlastně jakoby zakrývači informací, kteří, které jsme se dozvěděli v sobotu. A ty zakrývači byly Jirka Mazánek, co znamená šéf NCOZ. No a pan Pavel Zeman, který prostě ani nevím, co tam dělal, ale je to šéf žalobců. Ale, ale podle mě uh, pořád platí to, že jako já vyšetřovatel na policii, když budu dělat svůj případ, tak je to můj případ. A to sam mít jednoho dozorujícího státního zástupce. Nevím, proč bych to měl říkat policijnímu prezidentovi, že dělám nějaký případ. To znamená, nevím, proč, proč vlastně pan Zeman, Pavel, najednou mluví za státní zastupitelství k věci, ke který vůbec nemá co říkat a nemají dozorovat a nemají nic dohlížet prostě. Je to, to je, je to v rámci abs- té abs-
0: NCOZ, to bych tě s dovolením trošku přerušil v rámci NCOZ Jiřího Mazánka to je velmi důležité, protože my jsme se právě bavili o tom, že byly sloučené ty útvary, protože ano. původně to začal vyšetřovat útvar UOZ, potom UOZ a UOKFK do NCOZ <laughs> a to právě došlo ke zpoždění nebo k výraznému zpomalení vyšetřování, protože byl přepřažený nový vyšetřovatel, který ten spis musel jít odznova. A teď vlastně nastupuje Jiří Mazánek z NCOZ, který stopuje spolu s Pavlem Zemanem a zamlčuje ty informace a říká vlastně, že nic nemohou zveřejnit. To je takové docela zajímavé, že? Nejdřív zpomalení v rámci NCOZ a potom zamlčení informací z NCOZ. Pořád to je z té jedné centrály.
3: Je to z jedné centrály, ale hlavně zase opět, aby, aby posluchači věděli, že vyšetřovatel NCOZ nemůže brát zpravodajské informace do toho spisu jako, jako reální informace. Vyšetřovatel si musí nechat informace, který vyšetřil NCOZ, nebo předtím prostě organizovaný zločin, který dělal předtím. Jo? To znamená, zase, zase je tam i rozpor v tom, proč je tam člověk z NCOZ, když nám tady tu, tady tu taškařici předestřelo BIS, Jo, je, je, prostě není zákonem spojený není to zákonem propojený aby jsme my, aby policie, aby policie mohla odebírat informace z BIS, jo, co, což, je, což je taky v rozporu jo, s tím, co nám oni servírujou. E, opět nezastávám se Ruska, nechci být tady jako nějaký agent, nebo oni teď na, na médiích se vždycky píše že to jsou lidi placení. teď už z Petrohradu, už ne ani Kremlem, ale už jak se, jaký je počasí v Petrohradu, píšou teď diskutéři když napíšete nějaký jiný názor, než, než je ten mainstreamový názor, ale... To vlastně, no že placený
0: může být pouze ten, kdo se zastává Ruska, kdo se zastává třeba Američanu, nebo tak ten placený... Ne, 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 samozřejmě, to samozřejmě. to dělat zadarmo, všechno dělají zadarmo, kluci. Ano, <laughs>
3: ano, za věrnost. Za věrnost hvězdám a pruhům. A... Já, bych jenom,
1: já bych jenom ještě doplnil, že, uh, že Petrovrady vesnička mezi Prahou a Karlovými Vary na té hlavní cestě.
3: Ano, ano, že, to je pravda.
1: Že to, jenom, jo, že to není jenom město v Rusku. Ale já bych ještě tady, uh, co si zmínil, jenom bych k tomu chtěl říct, že uh, když jsme viděli tu sobotní tiskovku, tak uh, novináři rozebírali uh, všechny možné detaily. Rozebírali hlavně. Uh, Činnost, podvratnou činnost k agentů na naše území. Ale žádný novinář, já jsem nezaregistroval nikde v médiích zprávu nebo nějaký článek a nebo nějakou e, napůl investigaci, tak e, žádný novinář e, se nedotázal e, například nějakého psychologa, na to, co říká vystupování e, pana Babiše a pana Hamáčka. Jo, žádný psycholog, nezaregistroval jsem to, že by to někdo nechal tohleto vystupování rozebrat, aby ten, psycholog, fact, řekl, no. aby ten psycholog řekl, zda ti lidé byli, zda by přirozeně, zda vystupovali pod tlakem, zda byli ve stresu, zda byli pod emocí a tak dále. Tam, se, tam si myslím, že by se dalo na spoustu věcí poukázat, ale to nikdo neudělal. následovala ta nedělní kocovina ministra vnitra Jo, kterou nám pan Muravez nabídl. A v pondělí následovalo to hození deky, a to, jak říkal Pavel, naprosto nepochopitelné zatažení nejvyššího státního zástupce do těchto her, protože je tam dozorový státní zástupce, který tu kauzu má na starosti. A tady to zaštítí Pavel Zemán před celým národem mlčendivostí. Jo. Prostě, já jsem si tam vrátil k tomu, co říkal Andrej Babiš tu sobotu, že bude trvat na tom, aby ta zpráva Bisky byla zveřejněna, aby byla zpřístupněna občanům. Já bych jsem byl, byl rád i za to, kdyby ta zpráva byť byla nějakým způsobem osekaná, nebo mohly by být nějaké pasáže, které byly opravdu tajné, tak by mohly být vypuštěny nebo nějakým způsobem rozmělněny. Ale aby ta zpráva byla zveřejněna, já si myslím, že požadavek premiéra na to zveřejnění byla naprosto legitimní.
0: Je to úžalost, jo, ale... která navíc byla sedm let stará a Skripal v rámci této kauzy Sergej a Julie Skripalovi Velké Británie, tak to byla akce, která byla v roce 2018 a to zveřejnil naprosto v pohodě. A veškeré detaily kolem toho a v které byly ještě před čiřmi lety před tím, to před sedmi lety kompletně, tak to najednou by něco mělo horozit, nebo to nechápu. Vlastně ano, ty důvody, tak? proč to nechtějí zveřejnit.
1: A tady vlastně v pondělí na tiskovce. Tak přijde kavalerie, přijde tady ředitel Lenceozetu, přijde tady nejvyšší státní zástupce a prostě na to hodí deku s odkazem na trestní řízení. Jak říkal Pavel, ty informace, bisky uh, a trestní řízení, to, to, to nejsou žádné dvě spojité nádoby. Jo. A jestli jste si všimli, tak nedávno, nevím jak je to dlouho, ale právě byl nějaký legislativní návrh. Aby, aby vlastně policie mohla informace bisky používat v tom trestním řízení, jo. Ono to zaniklo tady v, tom, tady v tom humbuku, jo, celkem. To
3: chtěli ale... piráti a
1: stán, piráti a stán no. to chtějí tady, prostě <laughs> jo, ale prostě, jo, ale zase bylo to v reakci, jo, můžeme se domnívat, že to bylo v reakci tady, tady na tohle, jo.
3: Já bych ještě doplnil tebe, Pavle, k té sobotě, k ta gestikulace pana Babiše a Hamáčka. Vezměte si, vezměte si jednu věc, že, já nevím, jsou televizní noviny nebo já nevím, nějaký pořad, a tam vystupují ty moderátoři bez roušek, bez těch respirátorů. A tyto dva borci, kteří, kteří prostě tam stojí, si vemou respirátor až na uši málem a prostě chtějí, chtějí, asi popřít svoje, já nevím, jaký to nazval, mimikry, nebo nějak tak to nazvat, ano, protože ano. podle mě, rozumím, rozumím. protože oči, i když oči nám sdělí hodně, tak já si myslím, že jak Babiš, tak Hamáček, prostě ty měli tu hubu do účka, do obráceného ú, kdy prostě musím to říct, musím to říct, jako kdyby někdo prostě na, na ně tlačil, jo, ale říkám, kdybychom viděli celý ten face, celý ten jejich obličej, tak se určitě i lajkové se budou ptát, co to je za lidi, to jsou vůdci tady toho státu, to jsou, jo, to, to znamená, že bychom viděli to ovlivnění těch lidí, že je to nepřirozené chování a to je docela, to je zajímavé a kdyby, kdyby, apeluju, kdyby byl nějaký psycholog mezi posluchači, rozeberte. rozeberte pohledy aspoň očí těchto dvou amatérských herců.
0: Teď mi to Pavel vzal přímo z úst, protože jsem chtěl přesně nabídnout tuto možnost posluchačům. Pokud mezi vámi je nějaký psycholog, tak napište nám do komentářů pod tento pořad na kanále Odyssey. Napište nám, co si o tom myslíte, nebo jakým způsobem byste to vy hodnotili, to je jejich vystoupení. To znamená, že tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman 19. dubna pohřbil zveřejnění informací s odkazem na probíhající trestní řízení, když dva dny předtím, 17. dubna, Andrej Babiš vznesl požadavek na zveřejnění těchto informací. Takže během dvou dní se zatajují a zatajují a zamlčují veškeré zásadní informace, které nikoho neohrožují, protíkáme. Myslíte, kdybychom měli naše povídání pomalu zakončovat, že Pavel Zeman byl instruovaný nějakými řídícími orgány, například snitkami na americkou ambasádu v Praze, že se informace o ruských agentech musí utajit. Jednoduše proto, že žádné takové věrohodné zprávy neexistují, což dotváří i napojení Michala Koudelky, ředitele BIS, jejíž zpráva se měla utajit také s vazbami na CIA s poukazem na medaily George Teneta za spolupráci udělenou šéfkou CIA, Jinou Haspelovou v Langley, čili ten příkaz na utajení přichází jednoduše od našich Amerických bratří.
3: Vemte si jednu věc, když se něco svalí na to, že to je v živém šetření NCOZ, tak pořád máme tu prvotní informaci z BIS, se kterou nakládá ten premiér, jak chce, to znamená, jak říkal Pavel, on si tam může smazat teda určitý uteovaný skutečnosti, ačkoliv sedm let ex post, já tomu nerozumím, to. proč. Ale vemte si ještě jednou, on může naložit s tou informací, jak chce, je to premiér. A on má, já nevím, on má nějaký porace, který řekne, tady to tam neřekni, tady to nám neřekni, ale mohl nám říct aspoň něco. Ale on se vzdal toho, co slíbil, to znamená totálně selhal jako člověk, který něco slíbí, jako člověk, celkově jako člověk totálně selhal. Uvedl celou zemi do stresu, do, do nějakých prostě negativních e, myšlení, a pak, pak prostě to totálně v pondělí zakopeno na nikoho jiného. Je to, to prostě nebylo chování člověka, který je, perfekt, nebo ne ale ale manažer firmy, nadnárodní vlastně. firmy.
1: Já bych jenom... to? Pavel, to štěpá. Ty jsi to, ty jsi to zmínil, Pavle vlastně, že v nám si byl něco otajnit a v souvislosti i s šetřením. A já bych se vrátil jenom, abych stručně zhrnul, protože jsme se tady vlastně celý pořad bavili, stručně bych sem zhrnul ten způsob toho šetření. Takže máme, na začátku máme, když to řeknu bez nějakých skrupulí, máme tady bordel v evidenci, bordel v legislativě, jo, je tady nějaké množství zbraní a střeliva po československé armádě. Následuje výbuch. Tomu v té době, kdy ten výbuch vlastně nastal, tak v té době gradovali, jak jsme zmiňovali, problémy v pyrotechnické službě. Co bylo zásadní, podle mě, tak jako zásadní spatřuji ten vstup ministerstva vnitra do způsobu toho vyšetřování a to, že ministerstvo vnitra rozhodlo o vyskladnění munice z areálu a až poté bylo možno ohledat místo činu. Takže tady se zmařili díky ministerstvu vnitra veškeré neodkladné a neopakovatelné úkony, které se při tom ohledání mohly, měly udělat. Následovalo šetření a další rok následovala zase reorganizace policie, to znamená garantem bylo ministerstvo vnitra v roce 2016, takže změna vyšetřovatele, případě vyšetřovacího týmu nebo členů týmu a můžeme se domnívat, jaký vliv to mělo na rychlost toho vyšetřování. Následoval rok 2018, kdy, Československý, no, kdy Český rozhlas, Československý, Český rozhlas uh, uvedl informaci, že uh, v Praze v roce 2018, takže byly uh, právě zmíněni dva agenti GRU a dokonce se tady měl pohybovat i samotný později otrávený Skripal. Jo, ten článek tam někde bude v odkazu. Takže to bylo rok 2018. Můžeme se zase domnívat, jak pokračovalo vyšetřování těch výbuchů, protože najednou se dozvíme letos, že v roce 2020 na podzim při prověrce spisu si nějaký policista všiml podoby nebo fotografii ve spisu, a v hlavě mu cvaklo, že by to mohly být ti dva, že to jsou asi ti dva agenti, protože někde předtím viděl. Takže vemte si, já, já teď nechci uh, nechci se za- zabír, nebo nechci zabíhat do detailu, ale jenom jsem chtěl zjít tu osu toho vyšetřování, jak, jak vlastně to vyšetřování probíhalo jako celé dle mého názoru poměrně zmatečně. Jo? Že tam není vidět žádná profesionální uh, nemyslím práce jednotlivců, ale když se na to podíváme z vrchu nebo z hora, tak prostě to vyšetřování nemá jasnou, nemá jasnou ale je do něj neustále nějakými politickými vlivy zasahováno. Jo, a vygradovalo to potom letos, kdy NCOZ, nebo příslušníci NCOZ, zadrželi na dva dny majitelé firmy IMEX. A následně po nějaké době jsme se dozvěděli, nebo jsme sledovali tu tiskovou konferenci a výsledky s tím, že teda za výbuch můžou agenti GRU. A teď tady nechci dělat, a kdyby zase, jak jsem říkal, alibi agentům GRU, ale podívejme se na to, jak to vyšetřování probíhalo a jak bylo do něj zasahováno ze strany států.
0: Pavel Štěpán tady načrtl tu osu v rámci vyšetřování a my se tady pořád zamýšlíme nad tím, proč Andrej Babiš chtěl zveřejnit 17. dubna v sobotu tu zprávu BIS a už 19. dubna po schůzce nejvyššího státního zástupce bývalého Pavla Zemana s šéfem NCOZ Týřím Mazánkem najednou vláda diametrálně změnila ten postoj a najednou už nezveřejnila ty informace, zamlčuje tu zprávu. To bychom ale mohli postavit do rozporu s tvrzením generála Petra Pavla, který na Naprosto otevřeně hovořil v souvislosti s vrběticemi o manipulaci a zahlazování důkazů, přičemž Pavel má napojení na stejné struktury na to podléhající velení americké armády, čili proč Pavel Zeman a Michal Koudelka zatajují a generál Petr Pavel naprosto otevřeně obvinuje armádu, přičemž všichni podléhají stejným řídícím strukturám americké administrativy na různých úrovních. To je také zajímavý rozpor mezi nimi.
3: No zajímavý, zajímavý ještě bych doplnil, zajímavý je i to, že ještě jednou, jak jsme se bavili, že vlastně e, Babiš to nechal, Babiš to nechal a Zemanovi, že prostě nebudeme nám vzdělovat ty přímé důkazy, které nám slívil v sobotu. Tak si vezměte, že on něco svede na živý spis NCLZ. Ale pak z toho spisu nám říká informaci, že je pouze jedna vyšetřovací verze. Jak to, že může Babiš, který není účastníkem tady toho trestního řízení a není v tom žádný vyšší zájem, musí tam být nezávislost a a apolitičnost té policie při tom vyšetřování. Jak to, že má informace se spisu, a říká je veřejnosti, že je pouze jenom jedna verze a to s ruskými agenty. Je to totálně nelogické. Já se omlouvám s vám to ještě, ještě, ještě jsem tady to chtěl říct, protože já tam ne, nerozumím té logice. Logika tam není totiž žádná. Rozumíte? On nám řekl informaci ze spisu, ale předtím nám říkal, že zdo, z, po dohodě se Zemanem a s Mazánkem, že nebudou říkat o spisu nic, protože to je v režimu nějakého utajení. Je to, je to živý spis, je to týká se to pouze... Prostě policie a pachatele, ale řekne nám, že, že jenom jedna vyšetřovací verze. Co to má znamenat?
0: Ještě bych se chtěl na konci tohoto pořadu věnovat nechutnému mlčení první vlasteneckého hnutí SPD, které na jedné straně alibisticky spochybňuje tu ruskou stopu vrbětec Ale na straně druhé předseda Bezpečnostního výboru Radek Koten SPD a člen předsednictva SPD Radovan Vých, také v Bezpečnostním výboru, člen Bezpečnostního výboru, hlasovali pro usnesení Koudelkovi BIS potvrzující ono ruskou stopu. To potvrdil i další člen Bezpečnostního výboru Pavel Žáček v rozhovoru 20 minut radiožurnálu 6. května ve 22. minutě a 18. vteřině odkaz číslo 19 popise pořadu na Odisí Jde o usnesení bezpečnostního výboru číslo 53 z 19. dubna, odkaz číslo 20 v popise pořadu na Odisí. Koten a Vých konkrétně hlasovali pro body usnesení 1 až 3, že berou na vědomí odprezentovanou zprávu, že děkují bezpečnostním složkám za práci na stotožňování činnosti příslušníků GRU na území České republiky a že odsuzují útok spáchaný na území České republiky příslušníky GRU. Není tedy pravda, že BIS nevěří a chtějí vidět důkazy, jak prezentují veřejnosti odkaz číslo 21 v popise pořadu na Odisí Oni ty důkazy viděli na tomto výboru, věří jim, poděkovali za práci bezpečnostním složkám a odsoudili útok ruských agentů GRU ve Vrběticích. Proč myslíte, že SPD následně mlží a předstírá pochybnosti o této zprávě, když proto její dva poslanci na bezpečnostním výboru úplně jasně na zvedli zvedli ruku?
1: Ono je podle názoru otázka, jak si zmínil tu prezentaci, jak ta prezentace probíhala, protože já, když budu mít nějaké informace, v dalém případě zpravodajská služba, tak ty je můžeš poskládat do, do nějaké prezentace tak, takovou formou, že to nikoho nezaujme. A nebo když budeš mít prostě profesionála, tak ten ti z ní udělá prezentaci, že na konci bude, budeš v místnosti, kde bude třeba 15 lidí, kteří se na to budou koukat, tak všichni vstanou a budou ti ve stově tleskat. Takže já
0: si myslím, že... Proč ten postoj mění? Pokud tedy protože, s souhlasím, tak prostě si tím stojím, že jo?
1: No jasně, a když něco, jakoby, když o něčem hlasuješ v zápěti potom, co si něco viděl, tak si ještě v tom halo efektu a ještě vlastně tebou, co mají ty emoce a nejsi schopen uh, nějakým způsobem, pokud uh, jsi k tomu nebyl vytvíčen nebo prostě pokud takhle na ty věci nenazíráš, tak nejsi schopen uvažovat ledově, racionálně a prostě hledat jenom ty fakta. Takže my se můžeme opravdu, protože nám zatím nebylo nic veřejněno, takže se můžeme domnívat, co tam v té prezentaci bylo, jakým způsobem byla sestavena, ale jak to říkali před chvílí, myslím, Pavel, prostě zatím veřejnosti nebyl předložený žádný přímý důkaz.
3: Vezměme si, že novináři vědí o každém šustnutí někde, to znamená, kdyby bylo na tady tom výboru nějaká informace o důkazu, tak by to věděli už novináři a už by nám to servírovali. A tady tady novináři bylo, se... by
1: to, bylo by to venku, ano. To je ano.
3: A novináři, novináři se chytli nějaký cesty pana Hamáčka do Moskvy, tu tragédii, kterou teď nám před, předvádí ty novináři, to je, abs, abs, to je abs, abs, absolutně směšný, ale podle mě tady v tom státě, tady se kecá, kecá, kecá. Takže by zjistili tu informaci, toho důkazu, která by padla na tom výboře. To znamená, nevěřím, že by se tomu nedostali k té informaci.
0: Česně, tak. To je to hlasování potom horší. To je to hlasování potom horší, protože když si vezmeme třeba poslance SPD, Radova Navícha, tak to je člen Výboru pro bezpečnost, člen výboru pro obranu, člen podvýboru pro válečné veterány, člen podvýboru pro akvizice ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace armády České republiky, kde dohlíží na akvizice, vojenský materiál a strategii armády České republiky, odkaz číslo 22 v popise pořadu, tak je dostatečně skutečností na to, aby to vyhodnotil bez emocí, jak si za dva dny potom. Ovšem, Radovan Vých měl být podle některých materiálů agentem třetí zprávy STB, konkrétně vojenské kontrarozvědky. A pro STB měl údajně odhalovat příčiny narušování morálního a politického stavu. To uvádí archiv číslo svazku 20 535, Třetí útvar SMB, odkaz číslo 23 v pověse pořadu. Proč myslíte, že i přes toto krytí hlasoval proti zájmům ruské GRU v souladu s Koudelkovo BIS, pravděpodobně šitou na zakázku v zájmu americké CIA? To jsou docela podstatné zkušenosti, právě, které provází tohle hlasování na bezpečnostním výboru.
1: Tak potom můžeme zase jenom spekulovat. Jo? Tady já bych nechtěl dávat prostor nějakým, nebo moc velký prostor nějakým dohadům, protože v podstatě, když to zhrneme, tak všechno, co nám bylo předloženo, tak, tak té veřejnosti to neumožňuje nic jiného, než se dohadovat, jo? protože informace, které nám novináři předloží, tak jsou, jak říkal Pavel, tady se nic neutají, takže máme informace ze spisu a současně jsou nám předkládány. E, zástupné problémy, jo, v, tom, v tom zástupném problému vidím třeba tu e, prezentovanou Amáčkovou cestu do Moskvy, kdy, e, kdy nejdříve bombastický nadpis Amáč chtěl vyměnit Sputnik za Vrbětice a, a Summit Biden Putin za Vrbětice. Ale já se domnívám, já jenom trošku odbočím, e, jak to řekl Janek Kroupa v nějakém rozhovoru, že prostě on předloží tomu posluchači příběh, a ten příběh uh, lze potom vyprávět z pozice těch aktérů. To znamená, že každý ten aktér ten příběh řekne jinak, ale ta postata by měla zůstat. Ale já jsem teda zvědavý, jestli se dobereme té podstaty zrovna tohohle příběhu, protože on tam dával, on tam dával příklad pohádky o perníkové chlapce. Já jsem se nad tím zamýšlela. Říkal jsem si, když to bude vyprávět Ježí Baba, tak ta řekne, no já jsem děti krmila perníkem, protože jsem zkoušela nový typ perníku. Já jsem potřebovala ty děti měřit, takže jsem jim měřila ty prsty. A potřebovala jsem vidět, kolik oni za dva měsíce přiberou aby měla nějakou relevantní studii. Já jsem v žádném případě nechtěla úplně. Když, když to bude říkat Mařenka, tak ona řekne, no já jsem tady byla zatažená a prostě musela jsem jít první, protože nic se nerostala. Takže tady je reprodukce, reprodukce toho příběhu z, těch, z toho pohledu jednotlivých aktérů. Tak je různá. Jsem teda zvědavý, jak zatím se to tak začíná rozplývat pomalu. Jak to dopadne celé? Jestli pan Hamáček vysoudí peníze, vysoudí 10 milionů na seznamu a, a potom je teda věnuje na, na si hasičů a policistů, jak slíbil. A nebo jestli se potvrdí to, co pan Kroupa tvrdil, tak na to si musíme počkat. Ale já bych jenom se vrátil ještě, jak se říkal, k tomu, k tomu hlasování těch členů. Já se opravdu domnívám, že tam šlo, že měl vliv ten halo efekt a. Jak říkal Pavel, kdyby tam byl být jediný přímý důkaz, tak v Čechách se to prostě neútají, takže by o něm veřejnost věděla.
0: To je něco podobného, jako když prší, tak se shodeme na tom, že prší, ale potom jestli prší hodně nebo málo, jestli kapky jsou husté nebo řídké, jestli předtím dlouho nepršelo, jestli to pomůže úrodě, nebo to vyplaví zeminu a tak dále. O tom se ano. můžeme potom bavit v rámci toho ale všichni se shodneme na tom, že prší, to je prostě fakt. Ano. Já bych já
3: bych ještě doplnil, jestli ještě, ještě, ještě můžu doplnit, tak. Určitě na závěr Já, než bych, než já bych jenom doplnil informaci, že vlastně uh, Jaroslav Spurný z Respektu uh, vlastně vydal takový rozhovor, kdy vlastně on tady to všechno vyřešil. Ne BIS, ale on tady to všechno vyřešil a vlastně on byl ten člověk, který za, za, zabezpečil stopy proti Petrovovi a Baširovovi, Petrovovi a Baširovovi, myslím, že se jmenují takhle. Ano, takže, takže
0: to vám... Já spurní, že to vyřešil. Ano, 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 ano
3: mám, mám audio <laughs> a audio záznam, mám audio záznam, kde vlastně hovoří, hovoří, s nějakým člověkem, kdy on vlastně všechno vyřešil pomo- ještě s pomocí informací Bellingcatu. Uh, jo, jo, vlastně. Takže, takže vlastně to není věc bisky, ale pana Spurního a já si myslím, že už toho, jestliže teda BIS pak poté převzala ty informace od pana Spurnýho a tedy od Billingatu, tak ty informace budou
0: doopravdy od té perníkový chaloupce. Billingat to je v podstatě externí divize MI6, také britské spravedlické služby, podobně jako BIS, takže nevím, jestli to máme brát vážně v rámci toho Billingatu, když něčím si vystartují vždycky. Jo.
3: Já, se, já se směju, protože tam, tam je napsáno, že Billingat založil nějaký občanský novinář, nebo jak oni to nazývají, teď bych nechtěl... Takže, takže vlastně my posloucháme občanský novináře, který nám vydávají teze. Vezměte si jednu věc, že v úterý po těch tiskovkách, pro tiskovka v sobotu, tiskovka v pondělí a v úterý vydává Bellingat přímou stopu, jak to všechno v Čechách bylo.
0: Jo. <laughs> a vzpůrný do toho ještě a vzpůrný, půjde, a ten nám to vysvětlí.
3: Spurný má hovor, já, ti, já, vám, já, já pak pošlu tento rozhovor. Jo, jo. Já, když, jsem, když jsem slyšel ten, tento rozhovor vlastně, tak slyšíte informace že Spurný na tom už dělal, já nevím, pět let a vlastně všechno zajišťoval, jo, a je zřejmý, že od pana Spurnýho všechny informace převzal bis, to znamená, že biska nám bude tvrdit o tom, že má nějaký buňky telefonní v Ostravě a tady to, ale to všechno zajišťoval pan Spurný.
0: Tak ještě do toho přijde Kmenta, Klíma, Kroupa a další Esa Slonková, ještě Kubík další novináři a budeme opravdu všichni spokojení. Tak, to by bylo všechno v rámci našeho povídání, ohledně Vrbětic a vyšetřování, utajené skutečnosti, které se příliš médií neprobírají a o kterých příliš se nemluví v rámci likvidace zbraní a co s tím všechno souviselo v rámci prodeje zbraní, následně na černý trh se zbraněmi na světové úrovni. Takže poděkuju expolicistům Pavlu Štěpánovi. Pavlem Mě se hezky Příště. Taky my se a zdravím všechny posluchače. A poděkuji také druhému expolicistovi Pavlu Nováčkovi. Pavle, taky moc děkuji a mě se hezky.
3: Mě se moc fajn, hezký večer, naslyšenou.
0: Hmm. Tento i ostatní pořady, milí posluchači, si stáněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey, kde prosím se zaregistrujte. Je to velmi jednoduchá registrace, vyplníte pouze e-mailovou adresu a heslo. A následně se můžete přihlásit na kanál stejně tak jako na YouTube, kde nám cenzurují, banují a blokují videa, tak proto přecházíme na platformu Odyssey. A tady prosím klikněte na tlačítko sledovat follow v rámci daného kanálu Studia Tapin Radio, svobodného vysílače. A klikněte také na tlačítko turn on notifications, respektive zapnout oznámení. Můžete tam být v angličtině nebo v češtině, proto to uvádíme v angličtině. No a tím nepřijdete o žádné pořady, které pro vás budeme chystat vysílat na svobodném vysílači, pokud nás samozřejmě nestihnete v přímém živém přenosu. Od mikrofonová zdraví vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Příště se s vámi opět těším u dalšího pořadu na Slyšenou.
4: I have a problem that I cannot explain I have no reason why it should have been so plain I have no questions but I sure have excuse I like the reason why I should be so confused I know how I feel when I'm around you I What might be the dose Today you saw, you saw me You explained Playing the show and running Down the plane